0: Jo, Jorik, bist du auch schon gespannt auf die neue Folge? Folge 101. Und wie? Weißt du, was ein bisschen schade ist? Ja, sag mal. Die Audio ist diesmal nicht so gut bei mir. Oh, das ist ein bisschen ärgerlich, weil ja da hat schade. sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Ja, ja.
1: Ach nein. Ja, da Aber, hat sich das
0: falsche Audiogerät reingefluxt.
1: Oh, ey, das ist ja schade. Aber sag mal, tut es denn dem, der Qualität und dem Inhalt der Folge einen Abbruch? Also inhaltlich halt überhaupt nicht, muss man tatsächlich sagen, so. Es hebt halt den Inhalt
0: sogar noch ein bisschen hervor, weil trotz etwas geringerer Audioqualität so einen guten Inhalt zu
1: erreichen, das muss man ja auch erstmal schaffen. Naja, <lacht> gut, vielleicht ist es ja dann auch einfach Kunst.
0: Genau, würde ich schon sagen. Deswegen, ja, wir wünschen trotzdem viel Spaß,
1: liebe Leute. Ja, genau. Ich glaube, ähm, man gewöhnt sich auch einfach dran, nach 10, 15 Minuten an die, an die Audioqualität. Ja. Genau. Vielleicht schraube ich einfach meine Qualität noch ein bisschen runter, dann es ist ja ausgeglichen. Dann ist es Kunst.
0: Ja, dann bis ja, gleich, Jorik. Bis gleich, in äh, Bis Ohren.
1: gleich. Hört euch an. Hört euch an. Habt trotzdem Spaß. Nächstes Mal wird es auch wieder schöner. Bis bald. Tschüss. Viel Spaß. Jetzt kommt das Intro. Kommt jetzt, glaube ich, gar nicht. Naja. Viel Spaß bei der Folge. Ja, willkommen zur ersten Folge. Die erste Folge? Die erste Folge. Staffel 2? Oh. Oder so. Keine Ahnung.
0: Staffel 2, Folge 1, ab geht's.
1: Nice. 101. Ähm, heute geht's um äh, Zoe 101. Oh Mann, das hätten ja, wir noch machen müssen. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ich jetzt Französisch. Ja.
0: Heute geht's um French
1: Dispatch. Um French Dispatch. Aber mal sehen, wie lange es dauert, bis wir da hinkommen. Heute ist eine ja. volle Folge. Ey, wir haben saulang auch nicht mehr aufgenommen.
0: Echt so? Drei Wochen? Ich glaube, es waren drei Wochen ungefähr. Es viel passiert. Ich habe auch viele Filme gesehen. Nice, ich habe auch Trailer. ein bisschen... Gesehen. Alles ja. dabei. Privat ist vielleicht auch noch das eine oder andere passiert.
1: Ey, mir fällt gerade auf, dass ich ein paar von den Trailern, über die wir reden wollen, noch gar nicht geguckt habe.
0: Oh. <lacht> nee, ich habe die tatsächlich alle gesehen.
1: <lacht> vielleicht sollte ich die gerade nochmal schnell gucken.
0: Ja, dann können wir nochmal eine kleine Pause machen an der Stelle.
1: Tschüss, neue... Oh yeah. mit Jorik und Andi.
0: Sehr schön. Haben wir die Trailer jetzt gesehen? Oh, haben wir sie jetzt auch gesehen? Jawohl. <lacht> <lacht>
1: <lacht> es ist unglaublich viel. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier richtig gezählt habe, aber es sind irgendwie zehn Trailer oder sowas. Es ist ja. viel passiert? Ja, wollen wir
0: irgendwie ähm, da anfangen? Ja, wo wollen wir anfangen? Keine sind Ahnung. unterschiedliche Sachen also, auch eigentlich.
1: Über manche Sachen kann man nicht so viel reden. Ganz oben auf meiner Liste steht... Ähm, wie heißt es jetzt korrekt? Ich sage es nicht immer falsch. House of the Dragon ist bei mir ganz oben. Mhm. Da kann ich jetzt ja, auch nicht so viel zu sagen. Überreden. Ja, Game, ja of halt Game of Thrones. Game
0: of Thrones, Spin-off.
1: Genau. Ist ein Teaser. Ich habe Bock auf jeden
0: Fall. Ja, sieht ganz cool gemacht aus. Die Kostüme gefallen mir. Sieht aus wie Game of ich Thrones. Ich denke, die Schauspieler werden das halt auch ganz gut machen. Es mhm. ist halt immer so ein bisschen die Frage mit Prequels und sowas. Ne? Ich meine, ich weiß im Endeffekt, dass das irgendwie auf Staffel 8 hinausläuft. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das unbedingt genießen kann, aber ich klammer das, vielleicht klammere ich das auch einfach aus. Vielleicht sage es, ich mir, das ist ein Prequel zu den Büchern und bei den Büchern weiß ich ja. noch nicht, wie die ausgehen und dann bin ich cool damit, denke ich.
1: Also da das 200 Jahre vorher spielt, ist es schon auch so weit weg, dass ich irgendwie glaube ich denke, das funktioniert einfach allein. Ja. So. Ich meine, es sind
0: ja die Sachen, die quasi zu dem Status Quo führen, den man in der ersten Folge in Staffel 1 hat. Ja, genau. Und der ist ja deckungsgleich mit den Büchern. Oh. Und deswegen kann ich sagen, ja, so sieht das aus. Apropos Buch, das Buch davor staubt, davon staubt jetzt seit zwei Jahren in meinem Regal rum. <lacht> Aber ich denke, ich werde es vor der Serie nicht mehr lesen.
1: Ach so, das Buch zu der Serie, also The House, ja. House of the Dragon. Ja. Genau. Mhm, okay. Ähm, okay, haben wir das abgehakt. Next one, uh, Stranger <lacht> Things 4, auch ein Teaser? Ja.
0: Ähm, ja, gibt da auch nicht so viel zu sagen. Hast du die dritte Staffel geschaut?
1: Ja, ja, ich hab's geschaut. Ich fand die dritte auch am besten, weil ich da, ich war nicht so ein Fan von den ersten beiden, also die sind cool so, ja. aber die dritte fand ich cool, weil die einen sehr geilen, also die war sau witzig, fand ich. Die war halt ein bisschen weniger ernst einfach. Mhm. Das war dann schon so, ja, come on, also irgendwie, ich, ich fand halt die, diese, diese Story rund um dieses eigentliche Stranger Things äh, Thema war so nach den ersten beiden Staffeln vorbei, fand ich. Und mhm. dann haben sie es halt noch ein bisschen abgefahrener gemacht, neue Charaktere reingebracht. Äh, ich, oh, wie heißt denn die, die Tochter von Juma Thurman? Ich vergesse es immer. Die fand ich super gut. Mhm. Und das war eigentlich sau witzig. Also ich habe echt super viel gelacht bei dieser, bei dieser Staffel. Und ich okay, weiß aber auch gar nicht mehr, wie es ja. zu Ende geht. Ich weiß, es ist halt am Ende irgendwie noch mit Russen und so. Und es ist so sehr, sehr abgefahren.
0: Ja.
1: Äh, es gab dann auch nochmal so einen Teaser, der hieß äh, From Russia With Love von einem Jahr und jetzt, ja, welcome to California. Ich habe halt irgendwie nicht mehr, ich weiß nicht, wo der Anschluss ist, aber keine Ahnung, es sieht gut aus. Ich find's halt interessant, weil die natürlich jetzt mittlerweile keine Kids mehr sind, sondern es sind halt jetzt einfach jugendliche Menschen so. Die Älteren ja. ja sowieso, die sind halt jetzt so richtig erwachsen. Das ist irgendwie eigentlich eine ganz coole Dynamik, glaube ich. Ich weiß auch nicht, man sieht im Teaser nicht, ob alle noch dabei sind. Man könnte jetzt nachgucken, aber genau. mach ich nicht.
0: Ja, Was ich das heißt. denke, vielleicht werde ich mir die dritte Staffel auch anschauen. Und dann die entscheiden, du gar nicht. ob ich die vierte Staffel schaue. Nee, ich kenne nur die ersten beiden. Ah ja. Und die haben mich halt auch nicht. Also die erste fand ich irgendwie ganz stark damals, aber die zweite hat mich dann irgendwie nicht mehr so abgeholt. Mhm. Und deshalb habe ich die dritte dann nicht mehr geschaut. Aber wenn du sagst, die ist gut und witzig, dann schaue ich die mir vielleicht nochmal an.
1: Ja, mach das ruhig. Also ich glaube, die könnte dir auch gefallen. Ja. Ich ich sehe gerade, dass Best Shape of My Life auch online ist. Ähm, hast du das mitbekommen so ein bisschen?
0: Oh, ich denke, das ist voller mir vorbeigegangen, weil das sagt mir gar nichts.
1: Das, ich weiß auch nicht, warum man, also keine Ahnung, Will Smith nimmt ab. <lacht> ist die Story. Okay. Und da gibt es halt so eine YouTube-Serie. Ähm.
0: Aber jetzt in Wirklichkeit.
1: Ja, ja. Okay. Also der war super außer Form, hat daraus auch mhm. keinen Hehl gemacht. Mhm.
0: Und. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass er außer Form ist, ja.
1: Ja, und da gibt es irgendwie so eine YouTube-Original. Jetzt. Also aktuell sind vier Folgen, ab ah, ja, gut 20 Minuten immer online. Vielleicht gucke ich da mhm. mal rein. Ich meine, Will Smith funktioniert halt einfach.
0: Ja, ist ein witziger Typ,
1: ja. Und ich denke mir halt oft. Kann man machen. Ja, ich denke mir halt bei so Sachen, die ja echt extrem irrelevant sind, vermeintlich, dass das dann oftmals doch ganz cool ist, weil irgendwas ist dann da dran, dass man daraus eine mindestens vierfolgige Serie macht, also ja. glaube ich von daher fand, ist mir nur gerade hier an, vorgeschlagen worden, ich glaube das werde ich, mhm. werd ich mir reinziehen cool ja, wo wollen wir weitermachen? nochmal ja, bei, den Serien? Wir bei
0: House of Gucci weitermachen
1: ja, oder wir bleiben bei den Serien
0: können wir auch machen, was haben wir noch, Boba Fett, Book of Boba Fett.
1: Da können wir gerne drüber reden.
0: Ja, Trailer sieht stark aus, Boba ja. Fett ist eine geile Figur, wurde in Mandalorian ziemlich stark eingeführt. Hat, hat die Folge hat mir so gefallen, ne? als er zurückkam, Ja, das ist einfach halt cool. geweint.
1: Ja. Gibt es übrigens eine äh, Podcast-Folge, wer da reinhören will? Genau,
0: Können ihr mal gerne reinhören. Ja, ja, sieht cool gemacht aus, einfach wieder schön auf Tatooine. Also ich finde die erste Sequenz schon ziemlich nice mit dieser Spinne, die da in Jabba's Palast rumlaufen. Und
1: ich, ja, ich finde ja, es ich sieht, einfach Bock. Man merkt direkt, es hat diesen Mandalorian-Stil, mhm. aber es sieht auch sehr nach Star Wars aus. Also es gibt ja dann auch irgendwie ja. so eine so ein Flug irgendwie über die Stadt und so. Das sieht schon sehr ja. sehr geil aus. Um.
0: Und ich finde dieses, ja, dieses Space-Western-mäßige, das ist das, was Star Wars aktuell am besten kann.
1: Ja, ehrlich gesagt, ist mir auch völlig egal, worum es da geht. Wird cool. Ja, ist
0: halt, Boba Fett ist halt auch einfach cool. Ja. ich meine, der ist er jetzt wieder cool. Ich will auch wissen, wie er aus dieser komischen sala grube da rausgekommen ja. ist.
1: Ja, ich finde es auch geil, man sieht ja im Trailer schon, dass sie da auf jeden Fall drauf äh, ansprechen, also dass er das ansprechen wird. Ja. Mm. Genau, also ja, der Grinch macht mit, das gefällt mir auch gut. <lacht> aber er war voll, ich musste wirklich lachen, ähm, weil so ein paar von diesen äh, alienmäßigen humanoiden Personen <lacht> sehen echt aus wie der Grinch. Also, <lacht> weißt du, welche ich meine?
0: Oh, ja, ich denke schon, ja. <lacht> das
1: sind halt auch so leicht grün und haben diese runtergezogenen. Ja, das sieht schon sehr witzig aus.
0: Sehr gut, alte Cringe, ja. ja. Auf jeden Fall ist es auch ein Grund, sich das Disney Plus-Abo mal wieder zu rechtfertigen.
1: Ja, wobei, ich gucke immerhin mit jetzt mal, ähm, erstmalig so also ich habe jetzt Scrubs endlich mal angefangen. Mhm. Ich wollte eigentlich den Rewatch-Podcast dazu halt hören von mhm. äh, Donald Faison und ähm, warum warum kann ich mir nur einen <lacht> der beiden Namen merken? Entweder den Zach einen Breath oder den anderen. Zack Breath. Andere. Mann! Ja. <lacht> äh, ich bin aber zu so schnell mit Gucken, die machen halt eine Folge pro Folge und allein schon von den Minuten her ist das halt dreimal so viel. Ich meine, eine Folge Scrubs ja. geht 20 Minuten, die machen eine Stunde Podcast dazu. Ähm, also, Stellt euch
0: sowas mal vor. Ja. Leute, die so lange in ihrem Podcast reden,
1: Danke die <lacht> Ich bin, ja, ich muss sagen, ihr äh, hört gerne mal in unsere hundertste Folge rein, wenn ihr mal fünf Stunden Zeit habt. Das ist... <lacht> <lacht> Das ist ein großer glaub, Spaß für die ganze ich...
0: Familie. Fünf Stunden kann man sich auch mal gönnen. Ja,
1: Da habe ich, ähm, also man muss sagen, ich habe sehr viel positives Feedback bis jetzt bekommen zu dieser Folge. Ich habe sie selber noch nicht gehört, ich werde es aber noch machen. Und äh, ich habe da noch eine, eine witzige Anekdote, mehr oder weniger zu, aber kommen wir später, kommen wir später zu.
0: Ja. Scrubs ist auf jeden Fall stark.
1: Ja. Nee, deshalb bin ich Und auch regelmäßig auf auch Disney+. Gut.
0: Plus. Disney+, Plus, ja, weil Prime hat jetzt Scrubs wieder rausgenommen, habe ich gestern gesehen.
1: Mhm. Ist es halt ja. leider immer noch nicht gut. Also das ist ein bisschen schade halt. Von doch, doch. Plus. Naja, ja, Ach, ich das weiß. Ach, Also von den Inhalten schon, aber halt nicht vom. Ich
0: dachte gerade um mein Scrubs. Ach so. Ich bin gerade schon in Kampfposition gegangen.
1: Ich finde ja bei Scrubs ist es aber schon so, also es macht mega Spaß. Aber es ist also gerade in der ersten Staffel teilweise schon echt. Bisschen strange, also teilweise sieht es auch echt nicht gut aus, finde ich. Also, klar, ja, es sah noch
0: nicht so gut aus, aber ja. die hatten auch nicht so ein großes Budget. Mhm. Also, dieser Drehort, dieses alte Krankenhaus, wo die da drehen, ist halt auch voll runtergekommen ja. an manchen Stellen. So
1: und auch, also ich meine, das ja. sprechen sie im Podcast auch ganz witzig an. Das sind halt auch manche Sets, die sind wirklich, das ist halt so, ja, okay, so sieht halt nichts aus, also ja. <lacht>
0: Sagen Sie eigentlich was dazu, dass irgendwie die Haare von Dr. Cox zurückgekommen sind irgendwie nach Folge 2? Ähm, er hatte irgendwie in Folge 1 und 2 noch so eine so richtig harte Geheimratsecken, aber so übertrieben und fast eine Klatze. und dann irgendwie so ab Folge 3 oder 4 hat er Haare.
1: Weiß ich nicht, nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber die gehen schon <lacht> teilweise sehr stark auf Details ein, das ist schon stark, also das ja. ist äh, super geil, die hauen so viele Anekdoten raus, das ist schon sehr, sehr geil.
0: Bei welcher Folge bist du
1: gerade? Im Podcast oder in der Serie? In der Serie. Da muss ich gerade mal Disney Plus öffnen und gucken. Ähm weißt du, jetzt fängt schon wieder an. Das, das, das gibt hier, wenn ich einen Streaming-Dienst habe, dann sollte das oberste, okay, ist Werbung für Sachen, meinetwegen, dann hat ja jetzt mhm. Disney Plus hier die Kategorien, ne? Star Wars, Marvel, Pixar, bla bla. Aber danach, mhm. wo dann kommt noch New, okay, aber danach sollte mindest, also spätestens Continue Watching sein. Ja, echt so. Und manchmal muss ich so lange runterscrollen. Ist aber bei Netflix auch manchmal so tatsächlich.
0: Äh, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, Netflix ist auch schlechter geworden. Auch.
1: Ja, bei Netflix ist es ja Overlay. bekannt, dass die auch ausprobieren immer und ständig ihr ganzes Overlay und so ändern. Also, merkt man, finde ich auch. Also mal ist es ja. okay, mal ist es nervig. Oh hier, das setzt ich mir mal auf die Watchlist. Da fällt mir ein, ich habe What If noch gar nicht geguckt.
0: What if? Immer noch nicht geschaut. Nee, oh.
1: irgendwie. Das ist so an mir vorbeigegangen, dass das jetzt irgendwie ist. Marvel, aha. Wie gesagt, meine Marvel-Interesse sinkt und sinkt und sinkt. Also auf Eternals habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, aber ich gucke es mir an.
0: Hast du gar keinen Bock drauf? Boah, ich bin wieder voll drin. Aber ich werde gleich noch was zu Eternals sagen. Ja. Als zwei Worte. Aber nächste Woche hört ihr ja eben mehr von uns davon. Genau, ja. Äh, ich habe voll Bock, Alter.
1: Bin in Folge 18.
0: Ah, Folge 18,
1: Staffel 1. Ja. Okay. Da ja, ist der eine von denen ist irgendwie Arzt? In der Folge? Ja, ja oder in, in der Ach, letzten tatsächlich? Folge irgendwie. So, ah, das ist ja, dem, der Arzt. Im Krankenhaus gespielt. Äh,
0: spielt er die Folge im Krankenhaus auch sogar, oder was?
1: Ja, fast die ganze Folge eigentlich. Oh, echt?
0: Krass. Oh cool, da bist du aber bald schon, geht schon so auf die letzten Folgen zu, der ersten Staffel. Ja, ich ne? glaube, die haben auch immer nur so 20, 20, ne? Ja, irgendwas um den Dreh. Ja. 2022. Ja, 2020, ja, die haben das damals gesehen. Ja,
1: man. Ja, Book of Boafett. Äh, ja, wird bestimmt cool. Oh.
0: Wird auf jeden Fall, werde ich mir auf jeden
1: Fall anschauen. Halt wird auf jeden Fall
0: besser als Visions. <lacht> 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 ähm,
1: es ist, das habe ich glaube ich auch nicht gesehen. Hey, das
0: ist auch, kann ich gar nicht empfehlen. <lacht> habe ich darüber im Podcast erzählt. Ja,
1: du hast darüber erzählt, ja. Das ist echt schwach. <lacht> ähm, das ist, ich finde, Book of War ist so ein bisschen wie auch Mandalorian, glaube ich. Also vielleicht ist der, also bei mir zumindest, ist die Erwartung halt gar nicht da. Also ich gucke es mir halt einfach an. Irgendwie. Also nicht, dass ich nicht, ich denke nicht, dass es schlecht wird, sondern ich glaube schon, dass es gut wird, aber ich habe jetzt nicht große Erwartungen einfach an die Serie. Das ist der Druck, sage ich nee. jetzt mal. Und das ist ja bekanntermaßen ein <lacht> erheblicher Faktor, wenn es darum geht, wie gut man eine Serie oder einen Film findet.
0: Ja. Ja, gerade bei einem Franchise, aber ich denke jetzt auch, Boba Fett kann viel passieren so, aber ich habe da jetzt auch keine Checkliste, was die Serie irgendwie erfüllen muss. Mhm. Das ist bei der Kenobi-Serie schon ein bisschen anders bei
1: mir. Ja, okay, safe. Da habe ich schon andere Erwartungen. Ja, daran. vor allem, wo man so nach und nach so ein paar Sachen mitbekommt und dann weiß man nicht, ob es stimmt und Genau. Das ja, das ist nochmal ein anderer Schnack. Das stimmt. Ja. Okay, dann haben wir glaube ich die Serien durch.
0: Serien haben wir durch. Ja. Mhm. Können wir mal zu Hause auf Gucci kommen?
1: Können wir machen. Adam Driver ist ja auch wieder viel schon
0: unterwegs jetzt gerade, ne? Wer ist ja wieder in einigen Sachen mit Adam Driver.
1: Ja Mann, das stimmt ja. Ja, es gibt ja auch noch. Ich hab leider Last Duel verpasst. Wir hatten da halt irgendwie mehrfach drüber gesprochen, weil wir so witzig fanden, wie die aussehen. Dann habe ich halt auch den Trailer gesehen und mir gedacht, boah, ja, der ist geil besetzt und es ist Ridley Scott, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Ich glaube, er läuft sogar noch hier.
0: Ey, hier lief der halt einfach nur eine Woche.
1: Ja, manchmal ist das Dann haben Wir uns in unserer App gelesen, dass
0: der angelaufen ist, dann meinten wir so, okay, lass da nächste Woche reingehen, weil wir in der Woche keine Zeit hatten, dann lief der schon nicht mehr.
1: Ey, das ist wie mit Dings. Wie mit, ähm, jetzt wollte ich von Westside Story sagen, wie mit äh, Story of the, the Heights, in the Heights. Ja, echt so. Noch, ob Deswegen, noch so sonst mal hätte ich
0: Last Duel tatsächlich gesehen die letzte Woche auch noch.
1: Okay. Aber ja, dann schade, dass es verpasst. Ich klappe hier gerade mal die Kinos durch. Kernschalter. Ja, auf laufen. jeden Fall
0: ist ein House of Gucci mit dabei, Adam Driver.
1: Ja, der läuft nicht. Zum Glück läuft immer noch die Schachnovelle, weil ich habe die immer noch nicht gesehen Aber der <lacht> läuft ich richtig lang. Den werde ich mir noch mal. Aber angucken.
0: ich gehe am Freitag rein. Bei uns läuft der auch noch.
1: Nice, ja, cool. Dann können wir da ja zumindest auch noch mal kurz drüber reden. Genau. Geil. Was ja, ist eigentlich Haus unser unserem Schachspiel? <lacht> <lacht> ja, das
0: haben wir ganz hinten angestellt. Das, ja, ja. Das Aber kommt ist auch nicht so wild.
1: In ein, zwei Jahren zurück dann. Nee, er läuft genau. bei uns doch nicht mehr. Last Jule. Ach, das ist vielleicht auch ein, ein guter Netflix-Film. mal. Ja. Oh nein, es gibt das Single-Stay-Special. Das klingt irgendwie traurig. <lacht> oh. Viel Spaß schoko kino -Box. Mit Grußkarte? Hä? <lacht> Strange. <lacht> Gut. Ähm, ja, House of Gucci. Der, der Trailer läuft schon eine ganze Weile. Der, den haben wir, ja. glaube nur nie angesprochen. Hey, ich
0: habe so einen Ohrwurm von diesem Song, der, also es ist ja kein Song, der läuft, aber dieses uh, ha, ha. <lacht> Stell dir vor, ich hätte das ah. gut nachgemacht.
1: Ja, nee, du hast es gut nachgemacht, weil ich wusste nicht, was welchen Song äh, welcher das ist und jetzt habe ich es im Ohr. Jawohl. <lacht> <Und das lacht>
0: Ey, das summt mir halt jetzt so seit zwei Wochen die ganze Zeit immer mal wieder im Ohr.
1: <lacht> ja, nice. Ja, ich hoffe halt einfach, dass es das bessere Herzen wird, ehrlich gesagt.
0: Ja, Mann, ich hatte halt auch voll den Vibe. so, ja, es das geht halt um Mode.
1: Genau, halt das, ist so, das ist so, ich hab dann sozusagen, ich hab ich mit meinem Vater vor ein paar Wochen im Kino und der meinte so, ja, yo, was interessiert das mich denn? Und ich, ich habe aber direkt gedacht, <lacht> den will ich sehen, weil ich irgendwie gedacht habe, übrigens auch Ridley Scott, weil ich mir gedacht habe, ja. der ist so geil ausgestattet schon, der ist geil, ja, also... Man. Geil besetzt. Ich meine, guck dir an, wie Jared Leto aussieht. Das ist ja, wohl ja Mann,
0: das ist verrückt, wie der aussieht, Alter. Er hat einen richtigen Christian Bale gemacht, quasi. Ja, Mann, ja, das äh, muss Lady ich auch Gaga trotzdem. ist auch noch mit dabei. Al Pacino, Jeremy Irons. Geil besetzt. viele ja, sind mit Cyber dabei. Hacks
1: dabei. Ja,
0: die auch bei Eternals dabei. Ja. Und in Killer's Bodyguard's Wife habe ich die, glaube ich, vor Eternals das letzte Mal gesehen. Mhm. Da hat der Film, ne?
1: <lacht> den hätte ich ja gern gesehen. Mann, der war
0: schon witzig, also den kann man echt mal machen. Ja, ja. aber House of Gucci freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Ich auch, absurderweise. Aber das ist, auch der Trailer ist schon sehr geil geschnitten, muss ich sagen. Also es gefällt mir schon sehr, sehr gut alles. Ja, Mann.
0: Ich mag auch das, das Logo quasi von dem Film. Ja. Mit diesem grünen Weiß-Rot. Das ist halt so einprägsam. Mhm. Ich dachte auch erst, das wird eine Serie irgendwie. Ich, glaub, ich hatte erstmal nur so im Internet nur so dieses Logo als Banner irgendwie, als Werbung immer mal gesehen eine Zeit lang, bevor ich den Trailer gesehen hatte. Ja. Und vielleicht auch wegen Halston und sowas, war ich da vielleicht ein bisschen beeinflusst und dachte, das wird eine Serie. Und dann habe ich irgendwie vor drei Wochen oder so einen Trailer im Kino gesehen und jetzt habe ich Bock.
1: Ich bin mal gespannt, ob das äh, so ein Crossover gibt. <lacht> das ist halt, ich finde es witzig, weil wir uns ja überlegt haben, wie wir den Rest des Jahres gestalten mit unseren Folgen und noch so ein paar Lücken haben. Ich merke gerade, dass diese Lücken aber rapide sich füllen gerade.
0: Echt so, das wird wieder so vollgestopft, ne? Es ja. kommt wieder ja, so viel raus, ja. Es gab so ein kleines Herbstloch,
1: ne? Ja. So also rund um Bond und Dune. Die habe ich halt beide genau. zwar mal gesehen, aber sonst irgendwie nix. Also neulich habe mich, da komme ich auch gleich noch zu. Neulich hat mich jemand ähm, gefragt, was ich denn, was der letzte Film war, den ich gesehen habe, und da war es mir schon fast unangenehm, dass ich gesagt habe. ähm... Das war James Bond, weil ich irgendwie dachte. Ah, erklär gleich warum. Ja. ja, House of Gucci geht 2 Stunden 44, Alter. Ab geht's.
0: Boah. Wird wieder ein Brett, da können wir aber auch mit 4 Stunden Podcast machen. Ja, 4 bis 5, nice. Ja. <lacht> mit Gästen.
1: Ab geht's. Ja, nee, House of Gucci, da freue ich mich drauf, das wird doch bestimmt cool.
0: Ja. Genau. Ansonsten haben wir noch Batman. Den neuen Trailer. Oh ja. Neu vor allem. Ist halt jetzt auch schon wieder zwei, drei Wochen draußen. Aber <lacht> ah, wir haben lange nicht aufgenommen. Late to the party mal wieder.
1: Alter, ja. Aber auch enttäuschend finde ich den Trailer. Also der Trailer findest ist enttäuschend. Du? Ja.
0: Echt? Boah, ich finde den super geil gemacht.
1: Der ist super geil gemacht. Aber wie arschig ist es denn bitte? Der, der, der scheiß Trailer fängt an mit dem Riddler und dann ja, kommt er nicht mehr man, vor.
0: Dass man den nicht sieht so. Aber Ich war am Ende war noch, noch mal geil. eine Szene. Ja, Mann. Aber ich finde diese letzte Einstellung mit dem Pinguin richtig nice. Also. Ja.
1: Ja, safe. Ich glaube halt, das wird oh. richtig geil klassischer Batman-Film, oder?
0: Ja, Mann, denke ich mir auch. Ich hoffe halt auch wirklich so richtig, dass das auf diese Detective-Nummer halt ein bisschen mehr geht und so, dass er wirklich so einen Fall lösen muss und sowas auch. Mhm. Und dass der Riddler sich halt auch echt mal was Cooles ausgedacht hat, irgendwie. Ja. Ja. Weil ich mag halt diese Dynamik zwischen dem Ritter und Batman einfach so. Dass der Ritter irgendwie so die treibendste Motivation ist, dass er einfach ein geiles Rätsel machen will, so im Endeffekt. Mm. Das finde ich irgendwie super nice.
1: Das stimmt, da ist ja Jeffrey Wright auch schon wieder dabei. Er ist jetzt aber auch so richtig oft dabei. Ja, Mann. Als James und Andy kommenden.
0: Circus ist einfach hier Thanks Alfred, ne? Ja, Mann. Das ist so nice. bin also, ich bin mal gespannt.
1: Auch Generell, ich finde auch Paul Dano ist halt geil als, als Ritter gecastet. Ähm, aber Jeffrey Wright als James Gordon sieht so nice aus. Aber er sah schon in Friends, French Dispatch so nice ich, aber kommen wir noch zu. Ja, Mann. Ähm, ja. Interessant ist, dass hier Barry Cahogan, Cogan den kenne ich nicht. Ah, doch, den kenne ich aus Dunkirk. Der spielt den einen Jungen in Dunkirk. Ah, okay. Der, der erblindet, glaube ich. Hab ich habe auch
0: einen Schauspieler aus Dunkirk gesehen. Ja, welchen? Aber dazu, wann anders mehr.
1: Okay. Der spielt einfach Officer Stanley Merkel. Also Merkel. <lacht> Kennt, kennst du den?
0: Oh ne, die Rolle sagt mir nichts. Wird irgendjemand von GCPD sein?
1: <lacht> Hä? Es spielt halt ja. einfach Amber Sienna mit, die offensichtlich eine Pornodarstellerin ist. Ja, she's an Actress, steht hier nur. Die hat zumindest in. Also, ähm, hat in. Das
0: weißt du so genau? Weil.
1: <lacht> weil das Bild so aussieht bei MDB. Ach so. Ich google jetzt mal. Ich kenne die nicht. <lacht> ja, aber. Ich auch
0: gerade. Kann auch sein, dass sie eine Wrestlerin ist.
1: Ja, ja, stimmt, es könnte auch sein. Ich, ich google gerade mal. mal dem so
0: ja, die hat angeblich auch in Venom mitgespielt und in Fast and Furious.
1: Ja, und bei Fast and Furious steht bei, äh, bei äh, MDB einfach nur Interpol drunter. Ey,
0: das war Safe Sea in diesem Haus, ne? Wo die ganzen Frauen sind, mhm. die sie dann da rausholen. Da war safe einer dabei. Ah, das könnte so weißt sein.
1: Weißt du? Ja, wo Dings auch dabei war. KDB. Genau, ja. Okay, ja, es tut mir leid, die ist wohl keine Pornodarstellung. <lacht> also was heißt tut mir leid? Ja, ist aber ja auch, auch okay. Die
0: Bilder lassen es ja. halt schon krass anmuten, so.
1: Ja, sie ist halt auf jeden Fall ein Model. Ja. Jetzt checke ich nochmal den Instagram-Account aus.
0: Partygast ist sie. Ne, Playboy Band. Bunny. Okay.
1: Ja, okay, Playboy Bunny. Okay. Zumindest, ja.
0: Hier, Playmate Party Girl spielt sie auch in dem Film. Mein Dinner mit Hevre.
1: <lacht> ja, sie ja, spielt halt, bei Batman steht halt auch einfach Iceberg Lounge Hostess. Also, ich weiß nicht, <lacht> sie ist als viertes gelistet. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nicht, dass äh, das ist eher mhm. einer anderen Tatsache geschuldet ist.
0: Aber Iceberg Lounge <lacht> finde ich halt schon wieder nice. Einfach so der Club von Pinguin.
1: Ja. Ach, das ist super. Therrell, Alter. Vor allem, ähm... Werden wir uns die ganzen Batman-Filme irgendwie in irgendeiner Weise reinziehen, oder? Herr ja, Mann, nur die Christian Bale-Filme
0: oder auch die alten?
1: Nee, die alten unbedingt.
0: Jawohl, ich hab richtig Bock. Ich hab die ja hier noch stehen. Nice, ich hab die, die noch gar nicht zu Hause. Box. muss mir die mal kaufen. Ja. Herr ja, Mann. Aber ja, ich hatte letztens so eine Blu-ray-Box mit allen gesehen. Ich habe auch noch gar nicht alle gesehen. Ich glaube, Batman Forever habe ich nicht gesehen.
1: Ich verliere mal den Überblick. Ich weiß nicht mal, in welchem der Riddle. Also ich weiß nicht, welcher welcher ist. Vom Namen her. Ja,
0: ähm,
1: ja aber das wird, glaube ich, der große Batman-Monat irgendwie oder sowas.
0: Ja, Mann. Ja, Batman gibt es ja viele. Schauen wir noch die west serie natürlich.
1: Ja, klar. Alles. Wir, wir ziehen uns alles. Wir lesen auch jedes Comic.
0: Safe.
1: Es wird auch ein Batman-Podcast ab dann. Ja. Okay, ja. ja. Bevor wir zu Science-Fiction kommen, noch kurz Musical.
0: Ja. Wir waren ja auch schon mal bei Science Fiction heute. Womit? Mit Bock auf Ach so,
1: ja, aber das ist, ich finde ja irgendwie, das ist eine andere Science Fiction. Star Wars ist ja auch eigentlich Fantasy, es ist ja eigentlich kein Science Fiction, oder?
0: Ja, ist ein bisschen schwierig so, ne? Wo da so die Grenzen sind. Ja. Diese ganzen Sachen mit der Macht und sowas, ja, ist schon eher Fantasy. Ja. ja.
1: Wobei ja. Es ja. ist ein Märchen im Weltall. <lacht> Weltallmärchen.
0: Und Oberfett ist halt ein Western im Weltall, also.
1: Ja, ja, stimmt schon. Also alles ist im Weltall. <lacht> ja, es ist halt auch so. <lacht> auch Western Stories im Weltall. Den hast du auch gestern ja. gesehen, oder?
0: Ja, den habe ich auch im Kino gesehen. Und das ist halt so. Ne, ich wusste nicht. Natürlich am Anfang weiß man nicht, dass das der Western so, ist. Ich habe sofort gewusst. Aber direkt, ja man. Das braucht halt nur so, nur so den Vibe, ne? Du,
1: ganz und ehrlich, ich ehrlich das hab
0: erste West Side Story Bild. jetzt auch nur einmal gesehen, aber du siehst das so und äh, Becky und ich gucken uns so an und denken so, ey, kommt da jetzt echt nochmal West Side Story raus?
1: Ja gut, ja okay, ich wusste halt, dass es rauskommt. Ich wusste auch, dass es von Steven Spielberg ist, und ich habe mir halt schon ah, gedacht, okay. warum macht Steven Spielberg jetzt West Side Story? Es, es ergibt gar keinen Sinn. Es ist ja wirklich vollkommen unnötig, weil es gibt ja schon ja. West Side Story und der ist ja auch ganz okay. Also ich habe lange nicht mehr ja. gesehen, aber. Und hab schon die Augen gerollt und hab dann auch so zu Ina gesagt, nah, sorry, sorry, was ein Quatsch? Und dann gucke ich den Trailer und hab mir so gedacht, ja, den guck ich.
0: Ja, Mann, weil der Trailer sieht halt schon nice gemacht sieht aus, so ne? nice aus. Ja, Mann. Ich hab auch voll Bock drauf, so. Ist halt auch irgendwie so dieses New York und ist halt auch einfach ja. ein geiler Style wieder. So. Ja,
1: voll. Komplett. Das ist, ja. Und das ist wieder prädestiniert für ein Podcast. Wir machen nur noch solche Fil äh, Podcasts. Nur oder? noch Musical-Zeug. Nur noch Music oder halt ähm, gab es schon mal, gibt's es jetzt noch mal neu, wir vergleichen es. Das ist doch einfach unser Steckenpferd auch. Ja, Mann. Ich liebe das <lacht> aber auch. Echt
0: so. Und ich meine, West Side Story ist ja original schon einfach nur Romeo und Julia quasi. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja, geil, ey. Ich hätte Bock ja. mal wieder den, den Romeo und Julia. Ähm zu gucken mit, mit DiCaprio. Ich hatte äh, ein Krimi-Dinner, also ich habe es nicht selbst veranstaltet, ich war Teil davon mhm. und es spielte in einem Theater quasi während oder vor oder danach einer äh, Romeo und Julia Aufführung. Und ich mhm. war der Schauspieler, der <lacht> Romeo gespielt hat und habe dann halt gedacht, wie ziehe ich mich denn jetzt an? Und habe gedacht, ich orientiere mich vom Outfit her an dem Style von DiCaprio in dieser abgefahrenen Romeo und Julia Verfilmung. <lacht> Da hab ich gedacht, da hätte ich Bock drauf. Ich finde Romeo und Julia voll die scheiß Story, aber. Ähm,
0: ja, ja, ist halt mittlerweile ausgelutscht. So.
1: Ja, es ist auch einfach frustrierend. Also da habe ich ja schon keinen Bock mehr, wenn ich weiß, ja. wie es am Ende ausgeht. Das ist doch.
0: Aber ich meine auch, die geht auf irgendeine so griechische Mythengeschichte im Ursprung zurück.
1: Ja, hat sich da das ähm, Shakespeare-Kollektiv ja. was abgeschaut.
0: <lacht> aber es ist, ja ist ja auch so eine zeitlose Story einfach, dass irgendwie. Kinder von verfeindeten Häusern irgendwie miteinander zusammenkommen, so heimlich mm. das ist ja, das kannst du ja echt auf alles übertragen irgendwie, wenn du willst also wundert nicht, dass es da viele Inkarnationen von gibt, von dieser Grundgeschichte Nee.
1: ich habe halt was, was ich sagen muss, ich habe diesen Film äh, diesen, diesen Trailer gesehen äh, von West Side Story und habe so gedacht ja, das sieht alles sehr geil aus und geiler Ausstattungsfilm irgendwie auch, äh, mal gucken ich meine, das ist halt auch irgendwie so, ich weiß nicht, wie viel Steven Spielberg da jetzt wirklich an Arbeit investiert in Musical-Filmen und wie viel da jetzt eigentlich an andere Leute abgeht, aber gut. Ich habe mir immer gewünscht, es wäre doch geiler mit dem Cast von In The Heights, aber was soll's. <lacht> <lacht> Hätten sie doch einfach die nehmen können. Ja, die Mann. waren geil. Aber vielleicht, hey, ich die kann ich vorher wieder auch so
0: nicht. bin so drin in In The Heights, ich höre den Song so oft, den ersten.
1: Ich finde es so witzig, dass du jetzt so... Einen Monat, nachdem ich <lacht> aus diesem Hype raus bin, jetzt so drin bist. Das finde ich so geil. Ja, Mann.
0: Du hast mich nochmal angesteckt am Ende.
1: Den muss ich mir demnächst mal auf Blu-ray holen, dann. Ja, Mann. Ja. Nee, mal gucken. Ja, bist du schon
0: bei der Scrubs-Folge mit der West Side Story? Nee, aber das ist schon. Das ja auch 1. in der ersten Staffel sein.
1: Ja. Echt? Ja. ja.
0: Geht es darum, dass JD und Turk trotzdem beste Freunde sind, obwohl er ein Chirurg ist und er ein Internist.
1: Ah, doch, ja, doch, stimmt, ja, doch, die habe ich schon gesehen. Ja. Mann. Stimmt, I remember. Jo! Ja. Cool. Bleiben noch zwei. Ja. Ähm.
0: Zwei Trailer noch. Ich habe noch diesen Aretha Franklin Trailer gesehen. Ah. Dazu noch ganz kurz ähm, Respect heißt der. Wie der Song von ihr. Mhm. Und ich denke, den werde ich mir vielleicht auch anschauen, weil der Trailer irgendwie auch ziemlich cool gemacht war. Geile Stimme und sowas auch. Ich glaub, aber ich fand spannend, weil ich ja in diesem Tina Turner Musical war. Ah. Hm. Und weil hm. der Trailer jetzt zu Risa Franklin könnte halt auch der Trailer für dieses Tina Turner Musical sein. <lacht> aber <lacht> aber, aber die beiden diese, Personen...
1: Hm? In diese Billy-Richtung so ein bisschen? Ja, Boah, nicht ich
0: glaube nicht. Nee, das sah schon cool gemacht aus der Trailer auf jeden Fall.
1: Ich ja, Auf jeden so Fall finde ich
0: spannend, <lacht> weil halt Risa Franklin und Tina Turner halt einfach eine ähnliche Lebensgeschichte haben ja. und deshalb dieser Trailer so hey. ähnlich wirkt. Das, ja.
1: Ich habe gerade gedacht, den Trailer habe ich doch auch gesehen und jetzt ge mhm. gebe ich gerade bei YouTube ein. Ich habe an die Szene von Aretha Franklin in Blues Brothers gedacht, aber es <lacht> 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 Oh Mann, ey. Ja
0: gut. Oh. Ne, sieht schon irgendwie ganz cool gemacht aus. Werde ich mir vielleicht anschauen, ja. Ja, genau. nice.
1: Wird sie auch Ist es wirklich Aretha Franklin, oder ist es so ein bisschen wie Werk ohne Autor? Oder ähm, was gab es neulich noch, wo es die gleiche Story ist, aber...
0: Nee, nee, es geht schon wirklich um sie. Naja. Direkt, ja. Aber ich mhm. meine, es kommt halt auch dazu, dass äh, Tina Turner, glaube ich, dieses ähm, dieses Respekt halt auch gecovert hat. Mhm. Weil sie ja auch mit ähm, Ike Turner die ähnliche Story durchgemacht hat, wie Tina Turner jetzt mit Uh, Otis Redding.
1: Du bist da noch ein bisschen das mehr drin ich. als ich. Aber du hattest Bin doch. Auch voll geht drin, das, das geht doch ein bisschen, aber das geht doch schon in diese Billy-Richtung. weiß gar nicht, um wen es da genau geht. Und ähm, du hattest doch den Dings-Film auch gesehen. Ach, der war auch Oscar-nominiert. Ging es auch um eine Sängerin.
0: Den, wo auch Dings mitspielt. Äh, Chadwick Boseman.
1: Ach, nee. Die Frau hat so einen... Die Hauptdarstellerin hat so einen... Also die, die Schauspielerin hat so einen abgefahrenen Namen irgendwie. Das ist jetzt schon bestimmt anderthalb Jahre her, dass du den gesehen hast. es ja, okay. also scheint um Billy Holiday zu gehen in den billy film
2: mhm.
0: Boah, ich komme gerade aber auch nicht auf den anderen Film. Ja.
1: <lacht> auch nicht so wichtig. Okay, dann haben wir noch Lightyear. Da haben wir, glaube ich, im Podcast drüber kurz geredet schon mal.
0: Ja, haben wir kurz drüber geredet. Das ist ja... Ja, die Story von Buzz Lightyear erzählt. Also im echten. Und ich hab Bock.
1: Alter. Aber halt, es ist halt auch einfach mit David Bowie, da kann man ja nicht Nein sagen. Ja, Starman ist halt auch einfach mein <lacht> Lieblingssong von ihm.
0: Und oh, denkst ist, ich denkst hier, Chris Evans spricht ihn ja jetzt, ne? Ah, nice. <lacht> Und ich find's halt geil, dass sie so die In-Universe-Geschichte von ihm erzählen.
1: Ja, das ist echt cool.
0: Das ist halt schon irgendwie eine coole Idee. Ach Und ich ja, ich meine, sie wollen halt irgendwie das Toy Story-Franchise weiter ausschlachten, aber ich denke, das ist eine clevere Art, um das zu machen.
1: Mhm. Finde ich auch.
0: Ich find Und der Animationsstil ist wieder schön, aber das ist, man ja Pixar, von
1: Pixar gewohnt. Ja, es ist jetzt nicht mein Favorite-Stil, muss ich sagen, aber äh, ich bin halt äh, Science-Fiction-Fan, Raumschiff-Fan, deshalb ähm, hat er mich auch direkt angesprochen, auch mit diesem Countdown am Anfang, da haben sie mich auf jeden Fall gekriegt mit... <lacht> das wird bestimmt cool. Und dann können wir mal wieder zur Zeit ins Kino gehen, wenn die all die Kids da drin sind und dann das Kind neben mir kotzt. Machen wir mal eine schöne Lego-Batman-Erfahrung wieder.
0: <lacht> Lego-Batman müssen wir dann auch noch schauen. In unserem großen <lacht> Batman-Special.
1: Das, das war mit Sicherheit die strangeste Kinoerfahrung, die ich hier hatte. <lacht> Weil vielleicht auch zu spät kam.
0: Ja, man stimmt.
1: Und man geht in diesen Raum rein, in diesen riesen Kinosaal. Das sind einfach nur Kids mit ihren Eltern. da. <lacht> <lacht> Das war witzig. Alter, kotzt dieses Kind neben mich.
0: <lacht> ja gut. Ja, einen Film haben wir noch auf der Liste. Letzte.
1: Einen letzten. <lacht>
0: Und zwar Moonfall.
1: Moonfall, da, da hatte man wohl jemand. in der
0: letzten Woche schon mal kurz über Skyfall geredet haben. Moonfall. <lacht> ja, ist war ja gar nicht so gewohnt von Roland Emmerich, dass er so einen Apokalypsenfilm <lacht> macht. Kann ja, das stimmt. <lacht> ja stimmt. Ja.
1: <lacht> Ey, normalerweise muss ich sagen, ist das sowas, was mich gar nicht juckt, ne? Aber mhm. der Film, ich es so witzig, weil ich habe dann gesehen, also erstens, Michael Pina ist mitgecastet, wo spielt er noch mit? Bei Marziana. Dann Donald ja. Sutherland, wo spielt der mit? Äh, bei diesem Film mit Ryan Gosling. Mhm. Äh, wie heißt der denn nochmal? Das muss ich gucken, mhm. den haben wir Anfang der Pandemie, glaube ich, noch gesehen gehabt.
0: Ja, Ad
1: Astra. Ad Astra, genau. Und da spielt er ja auch ja, so einen dann. alten Typen, der dann irgendwie auch super egal ist. Ja. Alter, Charlie Plummer, ist das der Sohn von Christopher Plummer? Hm, keine Ahnung. Ich finde Patrick Wilson, ehrlich gesagt, nicht so geil. Findest du
0: nicht so nice?
1: Mag ich nicht so, aber ich habe auch noch nicht so viel. Der hat irgendwie so eine ganz... Ja, bei Midway hat er gespielt. Mhm. Nee, den meine ich gar nicht. Ach, der hat auch in irgendeiner nervigen Serie mitgespielt, wo ich ihn nicht mochte, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Wollte ich verwechsel den, glaube ich, gerade. Glaub ich, ich
0: hasse den. <lacht> vielleicht ist das nicht.
1: Naja. Ach stimmt, ja, stimmt, das spielt King Orm bei Aquaman. <lacht> okay. Da ist <lacht> er mir unsympathisch. Vielleicht ist es einfach nur das. Ähm. Ja, bei Moonfall, also... <lacht> Ich meine, es geht ja irgendwie um irgendwas ist im Mond drin und greift die Erde an. Keine Ahnung, aber
0: Aber nimmt den Mond mit. <lacht> ja, das ist echt Wenn doch. die Erde angreift.
1: Ich meine, Dick spielt, ich, Halle Berry spielt noch mit, die mag ich auch nicht so gern, aber John Bradley spielt mit, den kennen wir oder ja die Game of Thrones Bezug wieder da. Spielt ja genau. Samuel Tali. Ich
0: glaube, den habe ich auch noch nie in irgendwas anderes gesehen. Nee. irgendwas anderes. Patient Zero spielt ja noch mit. Habe ich nicht
1: geschaut. Es ist halt, ich finde, der sieht tatsächlich, der hat geile Bilder. Also es könnte, ich, ich wette, es wird nicht so sein, aber das könnte richtig so ein richtig geiler Science-Fiction-Film sein mit coolen ja, Bildern. Mann. Aber er wirkt halt
0: auch er wirkt schon so trashy irgendwie.
1: Es wirkt so trashy. Es, es sieht halt auch aus wie so ein klassischer Katastrophenfilm. Aber ich glaube, da habe ich irgendwie auch mal Bock drauf mal wieder. Ja, Mann, ich
0: habe auch Bock drauf. Den so, kann man sich dann auch gut im Kino gönnen. Irgendwie. Genau,
1: ja, einfach ey. mal Kopf aus und...
0: Das ist aber irgendwie seit der Pandemie so, wo man eine Zeit echt nicht ins Kino gehen konnte, seitdem habe ich auch wieder mehr Lust auf sowas. Wo ich mir einfach denke, ist mir jetzt egal, ich ziehe mir jetzt einfach rein, wie der Mond auf die Erde kracht so.
1: Ja, ja, kann ich voll. Und nehmen. wenn am Ende
0: alle Hauptfiguren trotzdem überleben, was irgendwie keinen Sinn machen sollte, wenn der fucking Mond auf die Erde krachen würde, wäre es halt vorbei.
1: Ist aber auch scheißegal, oder? Also, ja, Mann. wenn er also halbwegs cool klingt und geil aussieht, ist das doch super. Vielleicht so. Ähm, ja. Ne, muss ich sagen, hat mich dann doch echt bekommen, obwohl es jetzt nichts ist, was ich normalerweise cool finde. Ja. Tja, da haben wir schon mal gut äh, eine halbe Stunde rumgekriegt.
0: Gut Strecke gemacht mit den Trailern, ja. Gut Aber es geht ja noch weiter, bevor wir zu French Dispatch kommen. es war ja noch drei weitere <lacht> Mal. Es gibt im Timestamps,
1: wer dahin skippen will. <lacht> äh, genau, wir haben genau. ja, noch ein bisschen mehr. Wir haben auch lange ja. nicht mehr aufgenommen. Was, was, sollen, was sollen wir machen?
0: Ich würde ganz kurz die ab abfrühstücken, weil wir da eh noch drüber reden werden nächste Woche. Ja, aus. An der Stelle natürlich haben wir ein kleiner Trailer. Boah, mir hat der richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Okay. Mehr dazu dann später.
1: Wie sehr Aber muss ich Der mit... ist ja
0: nicht so gut angekommen was? bei den Kritikern zumindest. Nicht?
1: Ich guck gerade mal, was der hat.
0: Aber eine, auf allem die Biene 6,9. Okay. Aber ich glaube, Metascore von 52. Oui. Und bei hm. Rotten Tomatoes geht so der Audience-Score und der Critics-Score ziemlich weit auseinander.
1: Hm. Wie viel Vorwissen muss ich denn mitbringen?
0: Über die Eternals generell?
1: Nee, über Marvel. Also ich habe es natürlich alles gesehen, man muss ich noch mal irgendwas auffrischen oder ist es ein bisschen abgekommen? Nee, man, nee, eigentlich gar
0: nicht. Der Film funktioniert relativ gut für sich alleine. Ja, okay, ich glaube, du cool. bräuchtest sogar nur Infinity War und Endgame.
1: Ja, okay, nice.
0: Ja, ja, ich habe Bock auf jeden Fall mit dir nächste Woche drüber zu reden. Ich bin mal gespannt, was du davon hältst.
1: Ja, es macht mir natürlich wieder Hoffnung, dass ich ein bisschen, also ein bisschen mehr Lust drauf Ja, ja gucken wir mal. Äh, ja. Was ist denn unsere no nächste Rubrik? Filme, die wir gesehen haben oder Dinge, die uns noch beschäftigen?
0: Boah, erstmal würde ich Filme, die wir gesehen haben.
1: Okay,
2: ja, ich habe noch Dann zwei. Dinge.
0: Zwei hast du noch, ich habe jetzt noch, ja, auch zwei. Also, ich habe noch ein paar Filme so gesehen, aber da reden wir, glaube ich, an anderer Stelle nochmal drüber. Ich habe äh, Im Geheimdienst, der Majestät, gesehen. James Bond. Oh ja,
1: ja. Sag mal, sag mal wie du ihn fandest. George
0: Lazenby. Ich fand ihn. Ich habe ja so mitgehört. Ich war ja auch im letzten Podcast dabei, dass Andreas und du den ja nicht. <lacht> du so gut warst Film. auch dabei. Das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> die vier, fünf. Minuten.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, und. Da hatte ich ja in der Konversation nicht so viel zu sagen dazu, weil ich ja die alten Bond-Filme nicht so kannte. Mhm. Aber ich fand den, also ich fand das Ende hat mich dann doch irgendwie schon mitgenommen. Ich fand ähm, Blofeld ganz cool.
1: Mhm. Ich
0: fand die Location ganz cool.
1: Ja, die Location. Und ich
0: fand okay. diesen George Lazenby auch irgendwie gar nicht so schlecht. Aber es gab schon ein paar seltsame Momente.
1: Ich finde den Film halt, wie gesagt, ich fand den ja beim ersten Mal gucken richtig geil und dann, mal, dann später echt nicht mehr so geil. Ich finde halt, der ist so saualbern. Da sind teilweise Szenen da wo man denkt, ja. ja, yo,
0: Das stimmt schon. Ähm Alter, und diese Skiverfolgungsjagd.
1: Ja, es sieht halt echt scheiße aus.
0: Die sieht so schlecht aus, Alter. Vor allem diese Szenen, wo du halt siehst, dass da nicht Ski gefahren wird. Ja,
1: yeah. und dieses Bob und so. Diese ganzen Action-Sequenzen. Es gibt auch die Sequenz, wo die mit dem Auto in diesem Eisring dann sind. Ja, das, das ist stimmt. alles so dumm ja. einfach nur.
0: <lacht> ähm, Aber so fand ich den schon. Morgon.
1: Ja, der Pizz Gloria ist cool. Das ist ähm, die Vorlage für Inception gewesen. Ja, mhm. ah, cool. Ja. Ja, ich werd, muss ihn nochmal schauen. Und <lacht> Aber, auf jeden Fall verstehe ich jetzt die ganzen Anspielungen in No Time To Die. ja.
0: Also deshalb bin ich froh den Film gesehen zu haben so.
1: ja das lohnt auf jeden Fall genau. ja George Lazenby ich glaube ich würde ihn trotzdem auf den letzten Rang setzen ja. aber er ist nicht schlecht
0: aber er hatte halt auch nur einen ne? als einziger oder ja genau ja von daher ja was hast du noch so gesehen wir können ja jeder Haut immer einen Film abwechselnd ja, raus
1: ich habe äh, The Rock endlich gesehen, wo wir schon bei James Bond sind. Ähm, ich hatte auf YouTube irgendwann mal ein Thumbnail gesehen über eine Theorie, warum der Film The Rock ein James Bond-Film ist. Das ist ein Film von mhm. 1996 von Michael Bay. Das ist der zweite Michael Bay-Film gewesen. Und ja, mhm. Sean Connery spielt halt mit. Äh, Nicholas Cage, Ed Harris und mhm. äh, John McGinley hier übrigens auch. Also Dr. Cox. Ähm, mhm. Der immer irgendwelche Marines spielt, ne? Also der hat entweder einen Arzt oder Marines gespielt. <lacht> <lacht> also wo, was war das Platoon, glaube ich, hat er gemacht. Mhm. Und der spielt bei Seven mit? Echt? Ja.
0: Ich hm. kenne ihn sonst nur noch aus diesem einen Ice Cube-Film.
1: Hm. Ja, der hat bei Chicago PD und Brooklyn 99 hat er auch ein bisschen mitgespielt.
0: Echt? In Brooklyn 99 auch?
1: Ja, sogar vier Episoden lang.
0: Boah, da muss ich mal wieder reinschauen. Ja. Das ist ja spannend. Ja, ich, aber ich glaube, ich habe auch die neueste Staffel Brooklyn Nine-Nine noch nicht gesehen.
1: Naja, hier steht nicht, welche Staffel es ist. Könnte ah, okay. sein, natürlich. Ja. Naja. Äh, genau, es geht um einen ehemaligen Militärtyp, also von Ed Harris gespielt, ein General, der San Francisco äh, mit so einer Giftwaffe abschießen will und ein Lösegeld von einer, nee, von 100 Millionen ich glaube, von 100 Millionen Dollar verlangt. Klingt schon mal James Bond-mäßig. Genau, und verschanzt sich halt auf Alcatraz. Und Nicolas Cage spielt so einen ähm, FBI-Typen, der halt so mit ähm, Biowaffen oder so chemischen Waffen und sowas halt, ähm, so ein Spezialist mhm. ist oder für Nervengas und sowas, Nervengift. Und der wird halt dazu ge geholt und weil niemand die Pläne, weil man von oben können sie nicht irgendwie angreifen, bla bla bla. Es gab eine Person, der aus Alcatraz halt äh, geflohen ist äh, und das war halt äh, John Patrick Mason als Sean Connery mhm. und den holen sie halt dann dazu, das ist halt so ein Häftling, der so also ein bisschen, auch britischer Agent, der unterm Radar, also das ist alles nie offiziell gewesen und der hatte nie ein, eine Verhandlung und ist seit Ewigkeit im Knast und die mhm. beiden sollen dann halt reingehen und das Ding so halt äh, entschärfen, ja. Klassische Story, ähm, zu dieser Theorie will ich jetzt gar nicht so viele Worte verlieren, aber es ist nicht so unplausibel, wenn man sich das macht. Also es kommt ziemlich gut hin, auch mit Ereignissen aus der Sean Connery-Ära, also es ist eigentlich ganz cool. Der Film ist halt, also die Story ist halt super egal, ist auch echt nicht gut geschrieben. Ich finde die beiden ganz cool, vor allem Nicolas Cage macht das gut. Mhm furchtbare Musik, also es ist nicht mal, also oftmals stört mich ja bei Filmen, dass die Musik irgendwie so egal ist oder generisch, da passt sie einfach nicht, es hört sich die ganze Zeit an, aber durchgehend wie Flug der Karibik, ohne Witz, und halt durchgehend, also es gibt gar keine Pause, also es ist wirklich schlimm. Alcatraz unten unter unterirdisch sieht aus wie ein Set, also es ist offensichtlich Kulisse, das ist auch irgendwie nicht so schön, ja. Also, den kann man äh, wirklich auch einfach ignorieren. Außer man hat Bock auf die Theorie, dann lohnt sich vielleicht. Ich habe die DVD damals gekauft. Ja, vier von zehn Punkten. Also, das ist irgendwie so. Ja, schon ordentlich egal, der Film. Das war meine hm. Erfahrung mit The Rock.
0: <lacht> okay.
1: Ist gar nicht so schlecht Aber bewertet, erstaunlicherweise. Also, der hat 7,4 bei MDB, was mich wirklich wundert. Ja. Ja, gut.
0: Ich finde es eh spannend, wenn man halt irgendwie einfach nicht irgendwie die Rechte an irgendeinem Franchise hat, aber trotzdem halt einfach Filme macht, die quasi ein Film aus der Reihe sein könnten. Es gibt ja auch diese mit Brendan Fraser, diese Indiana Jones-mäßigen Filme. Mm, ja. Oder sogar auch mit Nicolas Cage, dieses Ganze. Die haben doch auch irgendwie. Ja, die sind auch ganz cool auch.
1: tatsächlich. Ich ja. weiß gar nicht, welche. Zumindest der oh, eine, wo sie irgendwie die
0: Unabhängigkeitserklärung irgendwie haben. Ja, genau. Ja. Den fand ich ganz nice. Ja.
1: Also da ist es wirklich ja. so. Du, du würdest den nicht als james Bond-Film kennen, aber mhm. da sind so viele Details in dieser Theorie, dass man denkt, okay, das könnte schon absichtlich gemacht sein. Also, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, dass es vielleicht passen könnte. Das ist schon cool.
0: Ja. Apropos, Nicolas Cage, wann kommt Ghost Rider eigentlich mhm. wieder ins MCU?
1: <lacht> ja, das ist auch einer der ganz tollen Filme von ihm. Also, meine ich mich zu erinnern, ich glaube, der ist eher so auf der.
0: Ja, ich glaube, der ist jetzt. Aber ja, ich habe den halt, wann ist der rausgekommen? 2007, ich habe den halt damals im Kino gesehen. Und für so einen Elfjährigen war der schon cool genug, <lacht> sage ich mal. <lacht> Aber wie Aber ich wie viele mein, das Filme halt
1: auch... er damals gemacht hat, ist ja unfassbar. Ja, Mann,
0: das war so verrückt, Alter. So in den 2000ern, der war ja echt überall. Er ja, ist schon ein Meme mit ihm. Ja, ich habe Venom geschaut. Ah ja. Also im Kino Venom 2 und davor nochmal Venom 1. Ja, und ich muss sagen, also ich hatte, Venom 1 war damals dann so ein bisschen an mir vorbeigegangen irgendwie. Ich hatte den Trailer dann gesehen und habe mir dann überlegt, da reinzugehen. Ja, dann habe ich irgendwie ne, gehört, dass Venom nichts mit dem MCU zu tun haben soll. Und dann dachte ich mir irgendwie, ja, so Venom ohne Spider-Man und so finde ich schon nicht sonderlich geil weil ich mich halt, ja, es sieht halt aus wie Spider-Man, so. Ja. Naja. Ne? Das naja. muss mir halt irgendwie mit Spider-Man erklärt werden, dass Venom so ist, wie er ist. Naja, habe ich mir den ersten Film angeschaut und ja, Tom Hardy macht das schon cool irgendwie. Die beiden haben auch schon eine ganz nice Dynamik und der erste Film ist auch in Ordnung. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm oder so, aber hat mich schon unterhalten, hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, hat mir auch Bock auf den zweiten gemacht dann tatsächlich. Was auch so ein bisschen meine Hoffnung war, weil vorher war ich auch nicht so gehypt auf den zweiten. Ich denke, ich würde ihm so eine, ja, so eine 6 von 10 geben. ist halt einfach mal so ein netter Film, den man sich mal angucken kann. bleibt ja. irgendwie natürlich nicht viel hängen. Viele Leute beschweren sich halt auch so ein bisschen, dass Venom denen nicht brutal genug ist. Was ich halt auch verstehen kann, das wird halt in den brutalen Szenen immer weggeschnitten. Ich weiß nicht, hast du Venom gesehen? Mm
1: -mm. Nee, also das ist gar nicht mein Ding irgendwie so...
0: Ja. So an und für sich finde ich Wendemey's Figur ja schon ganz cool.
1: Der ist doch bei, ist der nicht bei hm. Spider-Man 3 dabei?
0: Genau, da ist ja. er dabei. Und da befällt er dann auch, also einerseits Peter Parker, aber daneben auch ähm, Eddie Brooke. Und Eddie Brooke ist auch die Rolle, die von Tom Hardy dann gespielt wird, jetzt in dem neuen Film. Mhm. Habe ich erstmal erst mal gewundert, dass der in San Francisco spielt. Und nicht in New York. Aber, aber hat er noch aber das Detroit. Auch einen hm?
1: hat auch in Film. eine Detroit-Jacke <lacht> an. Und, ja, aber spielt in bin. San
0: Francisco. Oh, okay. Aber yeah. die haben das erklärt im Film. Also der yeah, ist rock. aus New York nach San Francisco gegangen. Deswegen ist alles okay und der erste Film war in Ordnung und der zweite hatte ich schon ein bisschen Bock drauf, weil ich irgendwie auch Bock auf Carnage hatte, mm. weil seit zwei Jahren guckt mich hier auf meinem Schreibtisch so eine Carnage-Tasse an, in die ich meine Stifte rein tue. <lacht> <lacht> aber sonst habe ich keinen Bezug zu der Figur. Nice. Aber ich finde, der Trailer sah schon irgendwie ganz cool aus. Ich hatte auch Bock auf Woody Harrison, weil ich den irgendwie einfach mag, auch wenn der auch wieder voll das Overacting gemacht hat, aber irgendwie zu so einer Comicfigur passt das halt auch. Ja, aber sonst war der Film halt relativ klassisch, muss ich sagen, so. Das ist so wie so ein Superheldenfilm, ja, aus den 2000ern eigentlich. Mm. Ja, das hat einen guten Typ, einen bösen Typ, die kämpfen gegeneinander. Ich finde es so ein bisschen, ja, der Humor trifft nicht so ganz meinen Geschmack, weil der halt auch so ein bisschen ausgelutscht irgendwie ist. Der ist so pseudo-edgy. Das, ähm, aber trotzdem, irgendwie so die Dynamik zwischen Tom Hardy und Venom ist irgendwie trotzdem cool und witzig. Ist ganz cool gemacht. Und ja, man. Es war einfach unterhaltsam, so. Ich würde ihm auch eine 6 von 10 geben. Man nimmt da jetzt nichts besonders mit aus dem Film, aber das CGI war ganz cool. War alles in Ordnung. Und auch da sagen ja die Kritiker nicht brutal genug und sowas. Da ja. verstehe ich halt ja das Studio nicht, dann haut doch zwei Versionen raus. Wenn ihr Familien. Ja, das ist schwer wollt, zu vermarkten
1: halt, ne? also.
0: Ja, aber dann macht einfach einer ab 18, einer ab 12. So.
1: Ja, aber dann hast du zwei Filme gleichzeitig, also ist halt. Ja. Ist halt Theorie. dann auch,
0: wie man es mit dem Einspielergebnis dann berechnet und bemisst und sowas, ist wieder schwierig. Ja. Aber ich glaube, es könnte funktionieren, gerade bei so einem Film. Gerade wenn es ja nichts an der Handlung verändert. Auch.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ach, keine Ahnung. Gab's, ja. glaube ich, noch nie, oder?
0: Ich glaube nicht, nee. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Es gibt natürlich noch eine False-Credit-Scene. Hm? Die mir sehr gut gefallen hat.
1: Bezieht sich aber nur auf mal einfach.
0: Ja, wer die Antwort darauf ist. Spoiler.
1: Ah, okay.
0: Also, schon, dass ich das jetzt sage, ist eigentlich Spoiler. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil es ist ja relativ klar, in welche Richtung das geht. Naja. Also, wenn du magst, erzähle ich dir einfach kurz.
1: Hm. Du musst du einschätzen. Also, für mich persönlich wird es jetzt nicht stören, aber die Hörenden vielleicht.
0: Ja, dann zur Not skipp mal eine Minute jetzt. Wir können ja da auch einen Timestamp reinmachen. Hm. Aber ich sage es ganz schnell. Okay, Spoiler jetzt. <lacht> äh, ja, Venom kommt ins MCU oh, ja. du hast in der Post-Credit-Scene chillen die in so einem Hotelzimmer und auf einmal ruckelt so das Bild und auf einmal sind die in einem anderen Hotelzimmer mm. und da läuft okay. gerade im Fernsehen diese Berichterstattung von James Jonah Jameson am Times Square wo er quasi Peter Parker demaskiert
1: no. No, okay.
0: und dann geht Venom an den Fernseh und leckt diesen <lacht> diesen armen Tom Holland so ab und vorher hat er noch irgendwas gelabert von wegen, dass diese Alien-Sympionten, die er ja ist quasi, ähm. dass die irgendwie ewig lange Erinnerungen haben und schon in vielen Universen unterwegs waren und man sieht halt, also es wird halt stark impliziert, dass er, dieser Venom, quasi die Erinnerungen aus Spider-Man 3 hat. Mhm. Weil wenn er keine Erinnerungen an Spider-Man hätte, würde er ja nicht so zu Spider-Man hingehen an dem Fernseher und ihn so abdecken und so. Was halt nochmal diese ganze Tobey Maguire Sache halt stark impliziert. Ja. Fände ich halt nice. Weil, wie gesagt, so Venom funktioniert für mich echt ohne Spider-Man. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die zu viele Bösewichte einfach reinwerfen in dieses ganze No-Way-Home-Ding.
1: Das wird echt schwierig alles. Also, pff, ja, gespannt, man. Das, wenn der
0: Film irgendwie einen Spagat finden kann, der muss halt so viel machen. Aber gut. Ja, das war Venom. Ja. Also muss man nicht gesehen haben, aber war unterhaltsam. Ging auch irgendwie nur 90 Minuten. Das war Auch, mal, cool.
1: auch mal erfrischend.
0: Ja, Mann. Fand ich auch echt Ich glaube,
1: meiner ging auch nur so lang. Ja. 96, den was. ich noch habe. Yes.
0: Und Andy Serkis hat Regie geführt. Ist irgendwie so ein ja. bisschen an mir vorbeigegangen vorher. Fand ich auch mal spannend. War auch so Ja, wobei der ja immer mal was gemacht gut.
1: hat. Der hat ja schon beim Hobbit Regie geführt. Ja. Also ich glaube, er war halt irgendwie Second-Unit-Dings, aber hat da schon auch erhebliche Sachen gemacht.
0: Ja, so viel dazu, so viel zu ändern
1: Okay, cool. Ja, da habe ich jetzt gar keine sinnvolle äh, Überleitung zu meinem letzten Film. Ähm, ich habe mir Tubap angeschaut. Das mhm. könnte jetzt vielen Leuten einfach gar kein Begriff sein. Ich weiß auch gar nicht genau, wie groß der Film ist. ist schon ein bisschen groß. Also ist, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil der Regisseur Florian Dietrich mal zum einen irgendwie eine Verbindung hat zu meinem ehemaligen Chef und auch mit der Firma zu tun hatte und mhm. äh, genau, mein Chef hatte damals zu mir gesagt äh, ich, er würde, also würde sich wünschen, wenn ich mir mit dem angucke um ihm zu sagen, wie ich den fand und ich habe mir gar nichts dazu angeschaut nicht mal Trailer oder sowas mhm. und habe mir den dann angeschaut und noch dazu spiel, also wurde der halt hier in Darmstadt auch gedreht äh, zumindest mhm. zum Teil es geht um ähm, Babtu, der zu ähm, halt zum Beginn des Films aus dem Gefängnis kommt, äh, war da irgendwie zwei Jahre, kommt jetzt zurück, so in seine Hood.
2: Mhm.
1: Ähm, ist halt so ein kleinkrimineller Typ irgendwie und relativ schnell ist er wieder so ein bisschen irgendwie am struggeln mit der Polizei und so und soll letztendlich abgeschoben werden. Also er hat die ganze Zeit nur so ein, ich weiß nicht, es gibt so irgendwie so ein übergangsmäßiges Aufenthalts... Dingsbums, weil er hat keine ständige Aufenthaltsgenehmigung, halt und genau, soll halt abgeschoben werden und hat da so seinen besten Kumpel Dennis, der mhm. da so ein bisschen mit ihm unterwegs ist. Und genau, die einzige Möglichkeit halt für diesen Babtu, ähm, ich weiß gerade nicht genau, in welches Land er zurück soll, aber ist auch egal eigentlich. Ähm, die einzige Möglichkeit, die die beiden halt sehen, ist halt, dass er heiratet. Okay. und sucht halt dann irgendwie irgendwelche Frauen und niemand will ihn heiraten und dann, wow. dann heiratet er halt seinen besten Kumpel
0: die beiden heiraten ja ihn. und also.
1: dann ist immer halt diese Einwanderungsbehörde so ein bisschen auf der Spur weil die natürlich die Wort im Braten riechen dass das eine Scheinehe ist Aha. und das Ganze ist halt dann so diese eine Story und es eskaliert um die herum halt die ganze Zeit dann hat er irgendwie Nachbarinnen von ihm mit der dann irgendwie, die er erst nicht mag, dann ist er doch mit der Gang irgendwie unterwegs, dann gibt es noch so einen anderen kleinen kriminellen Typen, ähm, der ihm halt irgendwie droht, und da, also es ist halt echt so so klassisches gang irgendwie, aber es ist so schön klein, weißt du, es, es, es ist halt, mhm. es ist es ist ein kleiner Film und es fühlt sich aber auch so an und es ist halt auch irgendwie geil, also der Vibe ist mega geil, ich finde die beiden Darsteller mega stark, also Julius Nischke Nischkopf Nitschkow. Mhm. so also Julius Nitschkow spielt den Dennis, diesen besten Kumpel von ihm und ähm, Babtu wird von Faber Dieng gespielt. Ich glaube, ich mhm. habe beide vorher noch nie gesehen, aber die sind brillant zusammen, das war richtig, richtig cool. Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe mir gerade mal so ein paar Bilder angeguckt, sehen auch ganz cool aus.
1: Ja, und geile Musik, also teilweise mhm. so ähm, Jazzmusik, was halt so krass im Kontrast steht halt irgendwie zu dieser ganzen Story, zu dem ganzen Setting spielt halt auch so ein bisschen den Plattenbau und so mhm. und es ist super witzig äh, ja, keine Ahnung also es passieren halt so ein paar abgefahrene Sachen irgendwie, aber es ist alles in so einem kleinen Rahmen dass man denkt, es ist jetzt nicht völlig überzogen und super kultig irgendwie, ja hat sau Spaß gemacht ähm, toll gedreht mhm. auch, muss ich auch sagen schön, sehr schön gedreht und irgendwie eine, eine schöne Story, ein schönes Drehbuch Uh, ja, fand ich, fand ich sehr gut. Kann ich gut ja. empfehlen. Ich habe sieben von zehn gegeben, also zwischen sieben und acht. Stark. Also tatsächlich, ähm, ja, hat es auch viel Spaß gemacht.
0: Klingt auch nach einer coolen Prämisse, ja.
1: Ja. Der hat mich echt ja. überrascht, ja, das war cool. Gehst halt auch echt mit so einem geilen Gefühl raus. Also, das ist echt so ein bisschen viel. Also, natürlich auch ein hartes Thema teilweise. Geht da auch wieder mhm. um Rassismus ähm, natürlich und. Die ganze Geschichte ähm, ist so ein bisschen hoch und tief der Gefühle, aber am Ende irgendwie trotz, ja, ist ist nicht viel gut, aber ich bin trotzdem echt mit dem Grinsen aus dem, aus dem Kino gegangen. Ja, cool. Ja.
0: Der lief in Darmstadt dann auch. Ja, genau. Wahrscheinlich nur, ne? Äh,
1: nö, nö. Der, der lief sogar lang, ich glaube, der lief sogar in Marburg. Echt? Ja. Okay, schade. Und ich glaube, der läuft hier sogar noch. Ich gucke gerade mal. Ich meine, ja, der läuft noch. Ja, siebte Spielwoche, immerhin. Ich Nicht schlecht, ja. ja. Ja, soweit dazu. Trailer und Filme genau. abgehakt. So, hast du das mit Alec Baldwin? Ja, ich war noch in einem Film. Ach so. Tatsächlich.
0: Ja, ja wie gesagt, ich war die ja. Woche viermal im Kino. Das stimmt, ja, Also nice. in den letzten sieben Tagen. Und oh, The Last You war...
1: läuft doch noch hier. Sehe ich gerade.
0: In Darmstadt ja. läuft es noch. Okay. Ja, in Marburg komisch, dass er da nur eine Woche lief. Irgendwie seltsam. Ja. Aber irgendwie spinnt die App auch manchmal.
1: Okay. Ja, ähm, ich du war jetzt in Tom Ammonite. Und Jerry.
0: Tom und Jerry, nee. <lacht> <lacht> ähm,
1: war... Hm? Sorry, ich bin gerade völlig verwirrt, wie, wie viel schon wieder läuft, aber es ist halt auch irgendwie schon der 10. November, ne? Last Night in Sorrow ist ja jetzt angelaufen. Ja. Ja, bitte.
0: <lacht> ja, Ammonite, sagte der Film was ah, mit ja ja. ja, ja. Ja, war irgendwie auch so eine kleinere Geschichte, geht ja um erstmal um eine Archäologin, spielt in Großbritannien im ja, frühen 19. Jahrhundert. Und diese Archäologin, die hat halt ähm, ja, so ein paar Entdeckungen gemacht, die ihr aber quasi immer so ein bisschen von Männern dann quasi weggeschnappt wurden, sage ich mal, weil das halt in der Zeit noch nicht für eine Frau so normal war, dann irgendwie da so ein wissenschaftliches Standing dann auch zu haben. Und sie ihr Job ist halt eigentlich, dass sie am Strand halt irgendwie so Muscheln und sowas sammelt und die dann in so einem kleinen Souvenirladen, der ihrer Mutter gehört, verkauft. Und dabei hat sie halt auch diese Entdeckung gemacht. Und diese Frau, die äh, Mary Anning heißt die, die gab es tatsächlich. Und ich habe gelesen, mhm. dass sie wohl herausgefunden hat, dass es Spezies gibt, die ausgestorben sind also Krass, dieses ganze okay. Konzept von Spezies, die ausgestorben sind, das kannte man vorher noch nicht so richtig äh. hängt natürlich sie, weil man damals gedacht hat, okay die, wenn man jetzt irgendwas gefunden hat dann gibt es das jetzt hier vielleicht nicht mehr aber noch mhm. auf irgendeinem anderen Teil von der Welt und sowas, hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass so in der Zeit dann erst die Welt auch so komplett als erkundet galt und sowas wahrscheinlich
2: mhm. aber ja,
0: trotzdem spannend naja, jedenfalls ähm, kommt dann eine jüngere Dame zu dieser von Kate winsland gespielten Frau. Und diese Dame, die leidet unter irgendwie Melancholie, sagen sie in dem Film, also irgendwie quasi unter Depression. Depression ja. Und sie soll das einfach ist, äh, da Ronan, so ein bisschen. Ja, ja genau. Ja. Ja. Und sie soll da quasi auch so ein bisschen, ja, wie so eine Kur im Endeffekt machen. Aber auf jeden Fall kommen sich die beiden Frauen dann halt näher. Und dann erzählt das quasi eigentlich die Liebesgeschichte von den beiden. Mhm. Ja, und das war alles irgendwie ganz schön gemacht. Ein sehr ruhiger Film. Alles irgendwie schöne Szene gesetzt. Auch eine sehr schöne Musik. Und ich würde dem Film auch sieben von zehn Punkten geben. Mhm. Ich glaube, normal hätte mir das ruhige vielleicht noch ein bisschen besser gefallen. Aber ich war so super müde. Also wirklich so <lacht> ja. extrem müde. Dass ich so kämpfen musste, irgendwie ähm, oh, dann ist sowas gar nicht noch. einzuschlafen und sowas. Und Becky musste mich auch die ganze Zeit wecken und so. Und das hat mir so leid getan, weil ich den Film eigentlich echt schön fand. Aber dieses Ruhige dann halt auch noch. Also in so einem Venom wäre mir das halt nicht passiert. <lacht> auch wenn es jetzt vielleicht so für mich der schlechtere Film ist. Oder der mir weniger gut gefallen hat. Aber so dieses Ruhige und diese Pastellfarben und so, da schläft man halt auch gut. <lacht>
1: Ey, so ging es mir gestern aber, aber auch ein bisschen bei French Dispatch schon, wo ich ja. war, so, es war so müde und dann ist das so ein anstrengender Film irgendwie, weil so viel passiert und ich fand, und dann hm. wollte ich aber, es war echt, also ich bin nicht eingeschlafen, das war nicht so schlimm, aber es war nee. irgendwie anstrengend. Mir ging es leider
0: gestern bei French Dispatch auch so, aber es waren halt auch beides wieder so späte Vorstellungen, obwohl gestern ging es sogar, gestern war es 20 Uhr, das ist ja noch okay. Ja. ja. Hm. Aber ich habe halt auch aktuell immer nur so fünf Stunden Schlaf.
1: Hm. Ja, und Das
0: ist halt... Auf Dauer auch recht eklig. Ja, das habe ich auf jeden Fall noch gesehen. Ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Dass so. Er hatte schon schöne Bilder irgendwie für die große Leinwand, aber das ist auch ein Film, den kann man mal auch zu Hause irgendwie schauen.
1: Ja, sehr schön. Ja, irgendwie schon hatte ich. Das war sowas, wo ich gedacht habe. Boah, ich glaube, das ist es nicht für mich einfach. So. Mhm. Aber wenn er gut ist, ja. Ich habe so ein bisschen The Dick Vibes.
0: Ja, auf jeden Fall durch dieses ganze Archäologie-Thema und sowas, ja. Und Großbritannien und so. Aber geht dann doch ein bisschen in eine andere Richtung.
1: Hm. Oh, ich ärgere mich gerade, ja. weil ich gerade. Hm? Mhm. Warum ärgerst du dich? Ich wollte ich wollt, habe gerade mal geschaut und die, das beste, ähm, die besten Plätze sind schon weg für Last Night in Soho. Und wow. den würde ich gerne im Englischen gucken und jetzt ist die Frage, ob man noch wartet oder ob man dieses Ticket kauft. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann werde ich den wahrscheinlich noch vor Eternals gucken, weil Eternals gucke ich vermutlich erst am Montag. Okay. Oder am Sonntag.
0: Guck mal, ich habe hier eine ganz gute Überleitung zum French Dispatch.
1: Ach so, aber es gibt ja noch, ähm, hast du das mit Alec Baldwin mitbekommen? Ja, ah,
0: stimmt, da wollen wir auch noch drüber reden. Das liegt schon wieder so weit das zurück. Das ne? ist also weit zurück. Und ich frage mich gerade,
1: gab es dann, also, gab's da nochmal Infos zu? Bestimmt. Aber das ist so ja. zwei Tage relevant gewesen und dann interessiert es wieder niemanden. Das ist echt komisch.
0: Das ist schade eigentlich. Ich weiß ja wohl, tatsächlich öfter auch dann doch passiert, als mm. man ja, denkt. Ja, ja. ja, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst für alle, die nicht wissen, worum es geht. Ich gucke gerade äh, mal parallel. Ja, Alec Baldwin hat die Regisseurin quasi tödlich verletzt. Nee, die Kamerafrau. Mit einer Requisitenwaffe, die, Requisiten die er eben für eine Requisitenwaffe gehalten hat, die wohl aber irgendwie doch scharf geladen war.
2: Ja, also genau. mein
0: letzter Stand war, dass irgendwelche Mitarbeitenden am Set irgendwie wohl vorher Schießübungen einfach mit der Waffe gemacht haben. Ja, Und das dann so. halt nicht irgendwie wieder umgeändert haben, aber es äh, ist halt auch, irgendwo habe ich das aufgeschnappt online. Keine Ahnung, ob das eine valide Quelle war. Kann ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen.
1: Oh Mann. Ja, also es, es geht um Helena Hutchins, das war das äh, Set von Rust, Western-Film. Ja, Bruce Lees ähm, Sohn ist auch so umgekommen. Tatsächlich. Ja. Wurde auch erschossen am Set aus Versehen. Uh, ja, ich versuche hier gerade so ein bisschen hinterher was rauszubekommen, aber mh, was steht hier? Also der Artikel, den ich hier gerade habe, ist vom 9.11., Das also ist ein Tag her. Momentan wird noch in alle Richtungen ermittelt. Genau, die 24-jährige Waffenmeisterin, das habe ich aber auch irgendwie mitbekommen, sie wollte den ja auch erst nicht annehmen, den Job, weil sie meinte, das ist irgendwie vielleicht zu viel für sie oder so. Also schon wieder so eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das sind halt immer so Geschichten, wahrscheinlich passiert das ganz oft und da denkt man, ja, zum Glück ist diesmal nicht schief gegangen und irgendwann geht es halt schief und dann ist es halt, es ist halt ja. unglaublich tragisch. Ich meine, es ist jetzt nichts, wo man groß äh, Worte zu verlieren kann, aber es ist halt einfach irgendwie in unserer Podcast-Bubble zumindest ähm, passiert deshalb, also Film. Ja. Wir machen hier Film-Podcast übrigens. Falls geht es heute auch noch, es noch nicht
2: ja, das ist aber eine gute Überleitung.
1: Da kann ich jetzt gut überleiten. Denn eigentlich ja schon ab letzter Folge. Aber jetzt mal so offiziell. Es hat 100 Folgen gedauert, aber jetzt sind wir auch. Jetzt, können wir, jetzt dürfen wir uns auch wirklich Film-Podcast äh, schimpfen. Ähm, denn jetzt gibt es ja auch eine Legitimierung, denn ich studiere mittlerweile. <lacht> Und ich studiere quasi Film-Podcast, deshalb.
0: Ja, du hast schon so ein bisschen anklingen lassen Ihr macht da auch sehr viel Filmanalyse.
1: Ja, genau. Ja, also ich studiere Und unter Studien. anderem Filmwissenschaft. Und teilweise sind die Seminare doch sehr irgendwie nah dran an dem, was wir hier auch irgendwie machen. Zumindest kann ich da relativ viel verknüpfen. Das ist schon sehr cool. Und, ja, ja, das ist auf
0: jeden Fall stark.
1: werde jetzt extrem viel lernen über Filme. Und daher noch viel mehr Experten wissen als er ja sowieso schon vorhanden ist <lacht> hier in den Podcast <lacht> einfügen <lacht> ja genau aber so hat sich zumindest ähm, etwas in meinem Leben verändert aber jetzt auch schon ich glaube schon über einen Monat her jetzt ne? ist die jetzt Zeit rennt <lacht> ja ein letztes Thema habe ich noch weil mich einfach interessiert ob du das überhaupt verfolgt hast und wie du das wahrgenommen hast äh, Squid Game ist halt die erfolgreichste Netflix Serie ever. Mhm. Was äh, Zuschauerzahlen, glaube ich, angeht, ähm, ist vielleicht nochmal eine Erwähnung wert hier im
0: Podcast. Ja, hast du geschaut, Game? Okay. Äh,
1: ja, vier Folgen bislang. Ja. Wie viele gibt es insgesamt? Acht, glaube ich. Ne, es gibt zehn. Okay. Ich habe fünf, glaube ich, geschaut.
0: Ich habe drei geschaut und ich muss sagen, ich fand es okay. Ja. fand es auch teilweise irgendwie ganz cool. Ein bisschen, ja, ich fand es auch ja irgendwie spannend auch ein bisschen was Besonderes aber so hundertprozentig verstehe ich den Hype halt nicht also ich glaube das Ding ist halt irgendwie was halt nochmal massiv zu dem Hype beigetragen hat ist halt dass man da sehr gut Kostüme draus machen kann mhm. ich glaube das hatten wir auch schon mal kurz im Podcast das haben wir glaube ich im
1: James one Podcast kurz erwähnt ja, ja. Weil
0: du halt einfach sehr gut diese Halloween-Kuppenkostüme damit machen kannst.
1: Ja, es ist generell...
0: Und wird das vielleicht auch nochmal zurückkommen. Und irgendwie ist das ja auch... Ich habe das ja auch nur am Rande mitbekommen, weil ich selbst nicht auf der Plattform bin. Aber irgendwie TikTok soll ja auch massiv irgendwie dazu beigetragen haben, dass das sich ja, genau. so verbreitet Fall. hat. Aber da kenne ich mich halt nicht so aus. Aber kann schon sein. Aber so, also ne, die Serie, ich finde die ganz gut. Aber sie hat mich jetzt nicht so mitgenommen, dass ich die unbedingt weiter hätte gucken müssen. Und so ganz verstehe ich den Hype nicht.
1: Es ist halt, ja, genau. Also, es ist halt gut. Ich habe immer gesagt, es ist gut zitierbar. Du kannst ja halt diese Kinderspiele so nachstellen und so. Und es ist halt was Besonderes. Ja. Ich meine, das ist so ein bisschen wie, wie House of ist Das ist auch so. Die Serie war auch nie richtig geil, aber es war irgendwie so halt thrilling, weißt du? Ja, ja auf und jeden Fall. Was mich nur so extrem wundert, weil ich das jetzt, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her wieder, was ich halt oft gehört habe. Also, ich glaube, niemand fand die Serie ultra geil, aber das braucht, also, das ist ja auch eine richtig, richtig gute Serie, so aus wie Breaking Bad oder so, wird da halt auch nicht die erfolgreichste Serie auf Netflix, weil das vielleicht schon wieder so zu speziell ist, in Anführungszeichen. und ja. ähm, Einige Leute haben halt gesagt, es sieht halt auch ganz gut aus, wo ich so die ganze Zeit mir denke, wenn ich das gucke, nein, es sieht richtig schlecht aus. Also ich finde irgendwie, ich das find, sieht
0: das so... kommt drauf an. Ja, also aber vom Production halt Design her,
1: auch. okay. Aber... Ja. Ich weiß nicht, hast du dieses, dieses ähm, Ding schon mit dem Seilziehen gesehen? Boah, ich glaube, da war ich noch nicht. Das ist halt. Ist ja egal, was die da machen, aber das ist, sind halt so ganz hohe, das ist halt so einer riesigen Halle und das sind so richtig mhm. hohe Aufbauten. Und es sieht so aus, mhm. wie wenn ich das ähm, irgendwie so vor 10 Jahren oder 15 Jahren auf so einem College-Block gezeichnet hätte. Also auch statisch. <lacht> völlig egal wie, und dann ist es halt auch komplett einfach nur CGI so, und es sieht so, und drumrum ist es nur dunkel, also es sieht so, guck mal, so könnte es aussehen, jetzt bauen wir es nochmal richtig, aber haben sie dann nicht, so sieht es für mich aus. Und ganz oft denke ich mir so, ja, pf, keine Ahnung, also es ist halt schon okay, aber ich weiß jetzt nicht, es ist nicht besonders geil gedreht, also da gibt es 500 Serien, die geiler gedreht sind.
0: Ja, ja, ja also so sehr hat also, es mich halt auch nicht abgeholt, aber gut.
1: Es ist, ich find, die das, Leute ihren Spaß ja, mit haben. Ja, ich finde auch. Die, vielleicht guck, ich, weiß, wie es ausgeht, das ist, aber ähm, vielleicht gucke ich es noch zu Ende. Ich finde tatsächlich diese emotionale Ebene und so, was ein bisschen hinten dran steht, ganz interessant. Also, klar ist das irgendwie spannend mit, die spielen Kinderspiele und sterben dabei. Aber mhm. ähm, auch so die Thematik drumherum irgendwie. Und dieser Typ, ich finde den ganz interessant. Ich gucke es im O-Ton. Da, mhm. da haben viele Leute gesagt, dass sie tatsächlich das gemerkt haben, wie unterschiedlich die Silben ähm, im deutschen im Vergleich ja. zum koreanischen sind. Und da muss ich ja. sagen, ich, äh, ich behandle jetzt gerade auch in der, im, an der Uni Parasite und bin da wieder so ein bisschen mhm. drauf gekommen und da gucke ich es jetzt auch im O-Ton. Ich finde halt, dass die, dass mir das da, ich habe den, hab den zweimal auf Deutsch geschaut, da ist es mir nicht so aufgefallen. Aber die, man merkt das halt richtig, also ich finde, man hört richtig raus, wenn man wenn man das ähm, sich im Original anguckt, die haben halt so eine ganz andere Sprechart. Ja. Das ist schon, schon spannend, aber mir wäre es jetzt bei Parasite zumindest nicht aufgefallen, dass es das irgendwie so unterschiedlich ist, für der Synchro.
0: Und bei ah, Parasite ja. auch nicht, aber bei Squid Game auf jeden Fall schon, ja.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach nicht gut synchronisiert, wer weiß. Das kann ja auch Boah. sein. <lacht> Auch sein, ja. ja gut, dann war das unsere 101. Folge.
0: <lacht> oh, Na, wir wollten was? ja noch über einen Film reden. <lacht> oh, ach so. Oh. Ja, French <lacht> Dispatch. Haben <lacht> sind wir das erste Mal auf den Film gestoßen in unserer Filmposter-Auswahl? Nee, ich
1: glaube noch nicht.
0: Aber über das Poster auf jeden Fall von dem
1: Film. Nee, ich glaube nicht. Doch, doch. Ich glaube, ich bin. Das heißt, also, ich meine, es ist halt Wes Anderson, deshalb ist es eh irgendwie was, ja. was eher im Fokus steht. Ich glaube, ich habe den Teaser irgendwann gesehen. Es gab mal so ein ganz Mini-Teaser. Nee, ich glaube, wir haben zuerst
0: das Bild gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Und da sicher. haben wir uns auf jeden Fall im Podcast auch schon drüber unterhalten. Das war das Erste, was wir davon gesehen haben.
1: Also, man kann ja jetzt mal alle Folgen hören und dann ist Bescheid okay, sagen, wie es in echt war. Ja. Aber ja. wir hatten erst
0: dieses Bild gesehen, was auch in diesem Zeichenstil ist. Der ja,
1: ja, nicht das, was, was jetzt macht, bei NDB ist, sondern dieses andere, das die ganze Zeit da genau. war. Genau.
0: Ja. Aber ich weiß nicht, ob das in unserer Poster-Review schon war oder irgendwann mal zwischendrin, aber auf jeden ja, Fall ich haben wir da im Podcast auch drüber gesprochen.
2: Ja. Hm.
0: Genau. Ja, ein Wes Anderson-Film. Du hast viel von Wes Anderson gesehen auch, ne?
1: Ja, noch längst nicht alles. Es gibt noch so ein paar Sachen, die auf meiner Watchlist sind. Ich habe gesehen. Let's have a look. Ähm, Isle of Dogs, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel natürlich. Mhm. Ähm, ich ähm, ba, 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 ba. Live Aquatic, also die tiefsee auch habe ich gesehen. Mhm. Fantastic Mr. Fox. Das war's. Genau, Royal Tenenbaums Baums fehlen mir auf jeden Fall noch, die ich auf, auf der Watchlist auch habe. Es ähm, gibt auch so ein paar zahlreiche Kurzfilme, die habe ich alle nicht gesehen. Ja, gut, das ist es fast schon, ne? Ja. Rushmore gibt es noch und Bottle Rocket, das waren so ganz frühe Filme von ihm. Ja, U.S. Anderson ist halt irgendwie so ein bisschen wie Danny Ball. Das ist nie schlecht, was der macht. Ja. Ich meine, der hat halt ganz klar seinen Stil gefunden, so. Das ist halt ist schon beachtlich. Also es ist halt klar, der Wes Anderson-Stil, aber das ist halt sein Ding, also du erkennst es sofort. Ja, echt so. Und ich fand sogar fast, dass der Film so ein bisschen als, entweder ist es halt sein Stil oder ist es ist eine Hommage auf seine eigenen Filme teilweise. Also ja. auch so Stilmittel, die ich jetzt länger nicht mehr gesehen habe, die jetzt wieder dabei waren. Hm. Hm. Genau, ja. Und ich hatte dann irgendwann, ich weiß noch, das ist dann so ein bisschen untergegangen, ich weiß gar nicht, wann der eigentlich hätte rauskommen sollen. Ach, der ist... Nee, okay, ich war gerade voll verwirrt. Ähm, und dann irgendwann hatte ich einen Tweet gesehen von... Ähm, ach, wie heißt der mit Vornamen? Mans mit Nachnamen. Movie Mans Ist so ein äh, US-amerikanischer Filmtyp. Kritiker mhm. slash Reporter. Irgendwie so. Ähm, und der hat geschrieben, er war super enttäuscht. Das war aber jetzt auch schon ein paar Monate her. Da habe ich schon gedacht, ha, okay, weil es eigentlich irgendwie spannend aussah kannte hm. aber nur diesen einen Teaser und dann kam er jetzt irgendwann in die Kinos, ich habe auch nie einen Trailer gesehen dazu tatsächlich
0: ja, ich hatte mir da nochmal einen Trailer angeschaut aber in den Kinos nee, habe ich, hab ich da einen Trailer gesehen, ich glaube nicht
1: der lief eh so also bei uns läuft er auch nur im Programmkino was mich schon so ein bisschen ja, wundert, weil ich meine, es ja. ist immerhin was anderes. das
0: ist schon eine große Hausnummer, ne? Ja. Ich meine, dass so ein Film wie Ammonit auch nur im Programmkino lief bei uns, dachte ich schon, okay. Oder ja auch stark besetzt ist und so, aber trotzdem. Aber bei dem hat es mich auch gewundert. Auch der kleinste Saal. Bei uns im Programmkino gibt es so einen Saal, da ist so eine Säule in der Mitte. Oh Gott. Da habe ich auch Parasite <lacht> gesehen. Ich auch das, wie ungeeignet ist ein Saal für ein Kino, wenn da eine Säule ist. Oh, voll. <lacht> Aber ich saß nicht hinter der Säule, deswegen okay.
1: Es gibt manchmal in Fußballstadien so Plätze, die dann, ich weiß, dass es das in Köln gibt, soll ich jemanden hm. kennen, die da mal gearbeitet hat. Und das sind dann die Plätze für blinde Zuschauer und Zuschauerinnen. Ah,
0: okay, spannend. Ja. ja, das ist tatsächlich spannend, weil gestern irgendwie viele blinde Leute im Kino waren. Ach ja. Also, die saßen jetzt auch nicht hinter der Säule und sowas, ne? Aber das war auch Marburg ja generell Blindenhauptstadt. Oh, okay. Weil wir so eine große Blindenbibliothek bei uns haben. Mhm. Deswegen gehört das hier irgendwie auch stärker zum Stadtbild dazu als sonst, aber gestern war das so eine Gruppe von irgendwie 20 Leuten, Krass. die da im Kino waren, alle mit ihren Stöcken. Ja. ja. Aber trotzdem eine Säule, warum, warum, warum,
1: warum. Naja.
0: Also ich meine, wahrscheinlich war das Gebäude einfach nicht schon immer ein Kino. Ja, eben, ich glaube so. ja. Aber trotzdem...
1: Mhm. ja und dann sind wir halt rein weil halt Wes Anderson macht man schon ne?
0: ja und er ist ja auch sehr sehr stark besetzt
1: es Ist, ja ich, können wir gleich zurückkommen es ist der erste mhm. Wes Anderson den ich im Kino gesehen habe merke ich gerade weil Isle of Dogs ist glaube ich ich bin mir nicht sicher aber ich glaube in Deutschland ist der ja gar nicht im Kino erschienen ich glaube das war ein Netflix Release
2: mhm.
1: ähm, und davor Grand Budapest Hotel 2014 habe ich nicht gesehen Mhm. Also, nicht im Kino gesehen.
0: Den will ich ja auch noch unbedingt schauen.
1: Ich will jetzt gerade mal gucken, wie, welchen von denen ich am besten bewertet habe. Wahrscheinlich Grand Buddha Pastor, den finde ich schon sehr, sehr gut. Den hast du noch nicht gesehen?
0: Nee, ich habe noch gar keinen Wes Anderson-Film gesehen. Ach,
1: krass, okay. Oh, wow. Ja. Okay. Und trotzdem ist
0: mir der Style so vertraut.
1: Ja, das ist irgendwie so ein. Weil ich halt äh, die Trailer
0: von den anderen Sachen kenne und das ist halt auch so einprägsam, ne? Ja. Aber ja, hier ähm, dieser Taucher ist ja auch so stark besetzt.
1: Den macht ich ja, den habe ich ja. Also,
0: jeder Film, wo William Default mitspielt.
1: <lacht> äh, ja, Taucher habe ich vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ne? Den fand ich gar nicht so gut.
0: Ja. Ja, ich glaube, <lacht> öfter mal drüber gesprochen, immer wenn irgendjemand dich an den Style erinnert <lacht> von den Leuten von Taucher.
1: <lacht> ja, aber ich habe den, ja, hab den ja auch erst vor ein paar, das ist ja der letzte, den ich gesehen hatte von ihm. Ja, also der aber ist auch schon Neu wieder ein gesehen. bisschen her. Ja. Ja, ist, ähm, wir hatten ja bei Dune drüber gesprochen, dass der gut besetzt ist, aber ha, Pustekuchen. Also bei dem wusste ich's. ich Ich wusste es nur bei, also ich habe auch alle erkannt eigentlich. Äh, eine Kommilitonin hatte dann mir erzählt, dass sie das so ein bisschen als Wimmelbild auch also verstanden hat. Ich ha? habe auch ein nicht erkannt, Mann. Hä? <lacht> aber er sieht aus wie immer. <lacht>
0: Fand ich irgendwie nicht. Ich, ha, ich habe ihn ja auf Deutsch geguckt. Ja. Und er hat ja klassisch die Stimme auch von Philip Mock. Ja. Ich habe es tatsächlich auch Und auf Deutsch erzählt. geguckt. Leider. Aber er spricht ja auch Obi-Wan, also Hugh and McGregor. Mhm. <lacht> Und er spricht ja auch Neil Patrick Harris in ähm, How I Met Your Mother als ja. Barney. Und ähm, Becky sagte noch so zu mir, ey, das ist doch die Synchronstimme von Barney, ne? und ich meine so jo genau und von Joe McGregor und auch von Owen Wilson sage ich noch <lacht> während ich im Kino sitzen und da sehr ist schön. halt einfach Owen Wilson aber ich habe ihn nicht erkannt <lacht> Mann und jetzt sehe ich halt gerade so auf einem wie oh okay das war einfach Owen Wilson
1: <lacht> sehr gut ich sehe gerade das dass war er jetzt Fahrradkollege
0: ne also, ja
1: genau der hatte halt auch nur ja. eine kurze Geschichte ja. ich sehe gerade jetzt dass er jetzt einmal auch nicht im Programmkino läuft aber auch ja, nur okay. OMU, leider. Aber dann werde ich mir den OMU nochmal anschauen, weil ähm, ich will den auf jeden Fall nochmal sehen. Das ist jetzt irgendwie auch mein Ding mhm. geworden. Ich gucke jetzt jeden Film doppelt.
0: Boah, das ist eh so ein Film, den man mehrmals sehen kann, ja, da glaube ich musst... auch viele Details irgendwie noch überall sind. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. ja, gehen wir es gerade mal durch. Hier, äh, Adrian Brody spielt mit, Benicio de Toro, Taylor Swinton, Lea Seydoux, Timothy Chalamet, Francis genau. McDormand. Hast du dich eigentlich auch selbst
0: wiedererkannt in dem Film? Dich? Äh, dich,
1: ja. Achso. Wegen Timothy ja Chalamet. gespielt. Ja. Ey, das hat, mein, das hat ein anderer, mein anderer ehemaliger Chef auch zu mir gesagt. Aber du warst ja auch dabei.
0: Ich war auch dabei. Äh ja, Taylor Swinton. Safe, Alter. Mit der
1: roten Haare. Ja, Mann.
0: Ja, aber hier Timothy Chalamet, ne?
1: Der Student, merkst du,
0: Ja, Mann. Ich dachte mir so, das ist jetzt Jorik-Studio und so sieht das jetzt aus.
1: Ja, ja, das ist auch, wir haben auch Barrikaden errichtet in Mainz.
0: <lacht> Safe, Hast du auch schon ein Manifest geschrieben?
1: Ja, bin gerade dabei, ja. Hm.
0: Machst du ja nicht nur Filmwissenschaften, hast du das eigentlich gesagt? Nee, ich mache auch, auch Politik.
1: Nee. Ja, ja, ich, genau. ich, ja, ich habe mir ein Vorbild, musste ich mir natürlich am großen Andi nehmen, da habe ich gesagt.
0: Das stimmt, sehr wichtig, ja.
1: <lacht> da mache ich halt auch noch ich Politikwissenschaften.
0: Ich hoffe, es treibt dich nicht in so eine tiefe Depression ich, wie mich. Das wünsche ich dir. Ja,
1: der Gag ist halt auch, das ist halt mein Nebenfach und ich bin aber ja mittlerweile sogar schon im Fachschaftsrat von Politik. <lacht> 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 um, ja, studiert das, Leute. Die Leute sind cool.
0: <lacht> ja, Mann, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: So, ja. äh, so wen kann ich noch? Jeffrey Wright, äh, Mathieu Almarik, Den habe ich in letzter Zeit auch so oft gesehen. Und ja. kein Wes Anderson-Film ohne Bill Murray und Owen Wilson natürlich. Und auch ähm, Edward Norton. Und ja. Tony Rivolori spielt auch mit. Genau. Der kommt ja auch Und Henry Winkler ist auch noch dabei. Stimmt, der ist ja bei Flash, der ist ja Flash bei Spider-Man. Ich kenne ihn nur aus grand nicht. Ja, ich
0: kannte ihn nur aus Flash. <lacht> von <lacht> Spider-Man. Ja, apropos Bill Mary, dieser neue Ghostbusters soll gar nicht so schlecht sein. Ja. Ist ersten Reviews reingekommen. Ich,
1: ich habe, halt, hab halt gar keinen Bezug zu Ghostbusters. Also der Axel, ja. der war ja letzte Folge auch bei uns dabei, ähm, zumindest auditiv. Und der mhm. war schockiert, als ich gesagt habe, dass ich, dass ich das irgendwie, das nicht so ein Ding für mich ist. Die sollen wohl auch ganz cool sein so. Ja,
0: Ghostbusters ist cool. Hast du das nie geschaut?
1: Das ist so wie, wie ähm, A-Team. Das habe ich geguckt, aber keine Ahnung. Die, das, da war ich sieben oder so. Also,
0: ja, also so wie bei mir mit James Bond wahrscheinlich. Ja. Vorher. Also abgesehen von den
1: Craig-Filmen. So. Also ja, dann kann man schon mal gucken. Ja. Cool. Hm. Ja, haben wir noch jemanden vergessen? Bestimmt. Stimmt, Sascha ja Ronan
0: macht mit. Ja, stimmt, sie spielt auch, aber nur eine kleine Rolle, ne?
1: Ja, gut, äh, ja, es gibt so ein paar, die nur eine kleine Rolle spielen. Christoph Walz ist zwei Sekunden dabei.
0: Oh, stimmt, der ist ja auch noch dabei, ja. Ja, auch. William <lacht> sagst, ist kurz Sekunden. dabei. Ja. Auch das. Oh, das hat natürlich auch mein Herz erwärmt.
1: Ach, guck mal, kurz Jason Schwartz ist zu auch der auf dabei. Der
0: ja. das war echt schön. Also wenn man die
1: durchscrollt, das geht. Äh. Ja, ich meine, das ist halt, ne, deshalb musst du ja eigentlich auch ähm, Wes Anderson gucken, weil Willem Dafoe ist halt auch so ein Wes Anderson-Nase.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall bei Spider-Man, egal ob der Green Goblin dabei ist als Willem Dafoe oder nicht, ich werde das Willem Dafoe-T-Shirt anziehen, was du mir geschenkt
1: hast. Oh, war das letztes Jahr? Ja, mhm. oder? Ja, das letztes Jahr Nice, da kommen wir ja. auch bald wieder hin. und oh, Können ja. wir eigentlich unseren Plan schon ankündigen?
0: Boah, ich würde noch mal, ich würde nächste Woche ankündigen. Ich würde ihn lieber noch mal so kurz besprechen. Und dann ja, können wir machen. Aber in der es nächsten gibt's Folge künd, äh, ja, da eine große Ankündigung. Ja. Wir sind schwanger mit einer Idee. Nice. Oh.
1: <lacht> Stimmt, Lief Schreiber war der Talkshow-Host. Ja, also es gibt ja. einige. Aber so richtig erkannt, also wo ich dann überrascht war, war Sasha ähm, Ronan und Francis McDormand die ich nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Ja. Den, den Rest hatte ich auf dem Schirm. Ähm. Ja, es ist ein bisschen, es ist schwer zu erklären, worum es geht. ne? Wer es nicht, nicht kennt, wir bleiben natürlich erstmal spoilerfrei.
0: Das stimmt, ja. Also das ich hab, war ganz witzig, weil ich hatte, bevor ich ins Kino gegangen bin, hat mich ein Mitbewohner gefragt, worum geht es in dem Film. Ne?
1: Mhm. Ich
0: meinte so, jo, das kann ich hier nicht ganz genau sagen, so ein bisschen um Journalismus und so ein Magazin aber so klassische über Anderson-Nummer so von der Optik. Und dann meint er so, ja, ne, vielleicht kannst du mir nach dem Film genauer sagen, worum es geht. <lacht> <lacht> und, und dann war nach dem Film. Ja, dann konnte ich wenigstens auch hinzufügen, dass es irgendwie so ein bisschen episodenhaft eingeteilt ist, die verschiedenen Artikel, aber mehr konnte ich dann auch nicht dazu sagen.
1: Also ich muss sagen, das ist jetzt schon mal mein erster Oscar-Tipp. Nee, ist es glaube ich nicht. Aber, äh, ich ich prophezeie eine Nominierung für Bestes Drehbuch mindestens. Ja, weil das kann
0: ich mir auch sehr sehr gut vorstellen. Das
1: war ja einfach nur verrückt. Ich muss auch sagen, also ja. so die ersten paar Minuten habe ich überhaupt nichts gerafft, <lacht> äh, ja. weil halt optisch schon so viel passiert. Das ist halt, man hat halt ganz oft, wer jetzt Wes Anderson nicht kennt, es ähm, gibt halt ganz oft so sehr surreale Bilder, wo Live-Action mit unechten Sachen so zusammengefügt werden ähm, und ein eines der ersten Bilder ist quasi eine ähm, Silhouette, also ein Mann Ein Mann bereitet irgendwas äh, auf einem Tablett zu, verschiedene Getränke und dann sieht man eine totale von einem Haus, äh, was aber so ein bisschen verwinkelt ist und so und verschrägt und man sieht die ganze die Silhouette von ihm so hochlaufen, aber auch über Wege, die jetzt nicht realistisch so zu laufen werden, das ist halt dann eher, hat dann eher was von der ähm, Animation. Und, man, und überall ja. passiert was. Dann läuft unten irgendwie noch eine Katze lang und dann ist da irgendwas und es ist echt so, also allein darauf sich zu konzentrieren und währenddessen erzählt dir irgendeine Erzählstimme <lacht> irgendwas und dann so so, Hä, was passiert hier? Aber es macht halt sau viel Spaß, einfach nur die ganzen Details in den Bildern zuzuschauen.
0: Ja, echt so.
1: Weil es halt auch alles so artificial ist. Das geht ja über den ganzen Film. Es geht ja später sogar in Animation über. Komplett ja. richtige Animation. Und das ist immer so krasser noch als in, also manche Filme sind ja gar nicht so. Ja, doch ein bisschen schon irgendwie immer. Aber es ist nicht so viel gewesen wie in dem Film. Also da war ja wirklich so ganz viel. Also den kannst du wahrscheinlich fünfmal stumm gucken und entdeckst neue Sachen. Ja. Also es war schon sehr cool.
0: War geil, ja. mir auch richtig gut gefallen. Ja.
1: Ja, aber es geht im Endeffekt um, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie er heißt. Arthur Horwitzer Jr., also oh. gespielt von Bill Murray, der ein ja, Nee, wie sagt man denn? Ist das ein ja, Verleger?
0: Zeitschrift, ne.
1: Er ist Chef von der Chefredakteur. Ja, er hat eine Zeitschrift. Ja, genau. Genau. Benannt, the also The French Dispatch ist der Name der Zeitschrift. Und genau. er ist verstorben. Und also erfährt man direkt am Anfang vom Film. Oh und ich weiß gar nicht, wie die Überleitung ist, weil wie gesagt, den Anfang habe ich nicht verstanden, es geht ganz, es fängt an damit irgendwie am, am gleichen Tag oder am Tag zuvor oder sowas, wie er quasi, die sind in diesem Writers Room und überlegen, was kommt in die Zeitschrift rein und es ist zu viel und dann klappert er quasi die Artikel ab. Und die Artikel genau. sind halt von Reportern oder Reporterinnen verfasst und die erzählen selbst immer und das ist dann immer so der Artikel. Ne? Also und Je nachdem, wie lang der Artikel ist, umso länger ist diese ganze Erzählung. Also, die Anfang genau. macht ähm, Cesar Ruck, das ist Owen Wilsons Rolle, die geht halt irgendwie zehn Minuten oder sowas. Und später sind es dann mal eine halbe Stunde oder.
0: Ja, ich glaube, es sind sogar noch weniger als zehn Minuten.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Wie lange geht der Film eigentlich? Ich
0: weiß gar nicht genau so, ungefähr 1, 8, zwei 40. Stunden. Ich
1: hätte viel länger gedacht. Der fühlt sich länger an, weil er so viel erzählt. Ja. Und so geht es dann die ganze Zeit durch. Dann ist man irgendwann in der nächsten Rubrik, irgendwie Politik und irgendwas. Und dann geht es mal um Kulinarik und Küche. Und dann haben diese Journalistinnen immer ihre, ihre Geschichte. Und in der Geschichte gibt es dann eine neue Geschichte. Und in der Geschichte wird dann wieder eine neue. Es ist alles sehr, sehr verschachtelt, der ganze Film. Und das Ganze ist halt gespickt mit unfassbaren Kulissen. Geilen Kostümen, geilen Schauspielern und Schauspielerinnen geile Dialogen.
0: Ja, geile Dialoge, auch ein nicer Humor ist da irgendwie wieder mit oh, total. dabei.
1: Es ist so herrlich schräg halt alles auch.
0: Ja. ja, halt auch ein guter Schnitt und irgendwie Ja. es hat auch so eine eigene Dynamik halt irgendwie alles.
1: Ja, das ist echt schwer zu beschreiben, weil so viel passiert, ne? das ist ja wirklich immer so wie
0: Ja, es sind halt auch so kleine Kurzfilme in dem Film mhm. dann im Endeffekt nochmal. Jeder ist ja auch wieder ein bisschen anders, ne?
1: Ja. und im Endeffekt spielt, ja. sp spielt halt alles in dieser kleinen Stadt äh, in Kansas oder zumindest spielt es alles in Kansas ich war mir nicht sicher, ob wirklich alles in der gleichen Stadt spielt oh. ähm. und dann gibt es so ein paar kleinere Geschichten bei dem ersten weiß ich gar nicht mehr genau, worüber Owen Wilson oh, Cesarac erzählt hat
0: ich glaube, er hat einfach nur ein bisschen von dem Stadtbild erzählt, oder? Ja, das hat kann sein. sehen, wie er mit dem Fahrrad da fährt. Ja, das fand ich auch so geil gemacht. Wenn man quasi das Fahrrad sich nicht hat bewegen sehen. Mhm. Aber den Hintergrund so, das sah auch stark aus. Ja. Ja, aber das ist auch der kürzeste, kürzeste Artikel.
1: Genau, wir können ja die zumindest mal anreisen. Es, äh, anreisen. es gibt dann, es gibt vier Artikel, korrekt? Wenn mich nicht alles äh, täuscht. Ja, ja. Der zweite Artikel, wo oh, von dem ist das der war, denn? der
0: mit dem Künstler,
1: oder? Genau, ja, aber von welchem Journalist? Hm. Pff, ah, der ja doch klar, von, von, von Taylor Swinton's Rolle.
0: Taylor Swinton, stimmt, ja. ja. Genau. Ja, das fand ich irgendwie auch ziemlich stark so. Ich fand, bin ich so del Toro ziemlich cool. No, ja. Als dieser Künstler der war, war halt auch so cool. absurd irgendwie. Er spielt da die Frau, also diese Gefängniswärterin. Nee, das ich ich cool.
1: Ja. ja. ja es ja. geht um Moses Rosenthaler, ein Künstler, der für Ewigkeiten im Gefängnis quasi sitzt. Und super schräg drauf ist. Und sie, die Rolle von Taylor Switten, erzählt die ganze Zeit auf so einer Bühne, erhält eine Präsentation über ihn und dann springt man quasi wieder in die Story rein. Genau. Und dann spielt noch, ähm, äh, Cardassio mit, das ist die Rolle von Adrian Brody, der so ein Künst Kunsthändler ist und irgendwie die Kunst. Ey, der war auch so cool, ne? Das war richtig <lacht> gut, ja, das war alles richtig gut.
0: Genau, ja, er ist halt zufällig mit diesem Moses Rosenthal im Gefängnis und er entdeckt da halt sein Talent.
1: Ja, genau, und will ihn dann
0: groß machen. Will ihn dann so ein bisschen vermarkten.
1: Ja, man kann nicht alles, nicht alles eingehen. Ja. Gibt es noch, ne, gibt es nur drei Storys? Ne, genau, dann gibt es die, die Story von Lucinda ähm, Cremons, also Francis McDormand's äh, genau. Rolle.
0: Quasi mit dir dann auch. Genau, mit, mit
1: dabei. <lacht> äh, Timothy Chalamet's Rolle, da geht es um studentische Bewegungen, Protestbewegungen, Ausschlag, also der, die Ursache da ist, dass die Jungs ins Mädchenwohnheim glaube ich wollen. Genau. <lacht> und das eskaliert dann komplett und äh, die Polizei gegen die, gegen die Studierenden, also klassische ähm, klassische Story eigentlich. Ja, ist ja wie
0: bei uns hier in Marburg. Mit den ja. Wohnheimen.
1: <lacht> Und. Genau, sie. Anders. Nee, die kommen auch immer alle selbst vor, ne? Ja, genau. Ja. Nur
0: das Sie ist da auch eine Reporterin, die quasi darüber schreibt. Ja, genau. Und dann aber auch richtig. Dann die aber so. auch eine Beziehung miteinander ein.
1: Ja. Und die vierte Geschichte ist mit Jeffrey Wrights Rolle der auch Wright heißt, lustigerweise. Auch, ne? Ja, stimmt.
0: Ja. Und
1: der den Koch, den persönlichen Koch vom Polizeichef begleitet <lacht> und während er das tut, wird der Sohn vom Polizeichef entführt und äh, die ganze Rolle äh, Situation spielt sich dann ab. Ey, das sei
0: ja halt auch so verrückt.
1: Ja. Was war deine Lieblingsstory?
0: War <lacht> irgendwie schwer zu sagen. Also ich fand das irgendwie mit diesem Künstler schon ganz nice. Mhm weil er halt auch irgendwie dieses Fresco dann da reinhaut und so, ja, fand ich gut. Ja, aber ganz ich war, viele geile ja, ich Wendungen
1: fand, halt auch immer.
0: Ja, also wie gesagt, das mit Owen Wilson und so, das war jetzt so ein bisschen kurz irgendwie. Also fand ich auch ganz cool gemacht, aber da hat man sich jetzt nicht so ganz drin verloren. Ja. Wie in den anderen Sachen. Aber auch das mit Timothy Charlemagne fand ich irgendwie sehr, sehr cool. Auch ja, ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich glaube, ich würde die beiden auf den ersten setzen und dann das mit dem Koch. Hm. Wie war es bei dir?
1: Ich fand, das Schöne an dem Film war, dass mir die Storys immer besser gefallen haben. Also <lacht> ich fand, das mit dem Künstler hat sich schon ein bisschen gezogen.
0: Das war auch, glaube ich, das L Also das hat sich auch am längsten angefühlt.
1: Ja, ich, ja, ich kann es jetzt nicht sagen, weil die halt echt unterschiedlich sind von der ganzen Erzählstruktur. Ähm, auch ja. super interessant ist diese die die Vermischung aus Schwarz-Weiß und Farbe, Na ja. wo also wahrscheinlich Filmanalytisch äh, analytisch kannst du wahrscheinlich Millionen Hausarbeiten und äh, drüber schreiben irgendwie. <lacht>
0: Ja, wie war das denn? Also bei der Sache mit dem Künstler, das war ja komplett in schwarz-weiß, ne? Nee, nee, Habe nee. Nicht der richtig
1: entsinne. Nee, nee.
0: Ah, nee, stimmt. Nee, natürlich nicht. Das war das immer war mal wieder in bunt, nicht. weil ja, ja auch ja, die Bilder stimmt. immer wieder in
1: bunt gezeigt werden. Die Bilder, wurden. genau, ja. Aber teilweise ja in einer Szene Umschnitt, schwarz-weiß auf bunt ja. und wieder zurück und hin und her. Also es war wirklich vollkommen irre. Aber das hat das, hat das so die ganze Zeit so richtig spannend gehalten. Also das war richtig, ja. richtig schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Also das, ja, das fand das ich... Das war auch
0: bei... Irgendwie der mit Timothy Charlemagne und so, da war das ja auch gemischt.
1: Mhm.
0: War es in der letzten Story auch gemischt? Warum bin ich denn da? Ja, war es ja, auch, ja. ne? Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Da kam ja dann sogar noch, Klar. in der letzten Story kam ja dann noch die Animation dazu, was auch super ja. war, das sah es auch super aus. Ja, Mann. Genau, dann kam, also genau, ja, die erste Story war cool, aber halt auch sehr kurz, wobei ich sagen muss, so die erste 15, 20 Minuten muss man sich auch erstmal einfinden in den Film, deshalb will ich ihn direkt <lacht> auf jeden Fall nochmal gucken. Mhm. ja wusste ich noch gar nicht, was abgeht ja, die zweite Geschichte, das war halt geil mit, den, mit dieser Studierendenbewegung hm. hatte teilweise auch so ein bisschen noch also hier hinten raus ging es ja dann voll zur Sache mit Polizeigewalt und so und Na ja. da war auch diese andere Schauspielerin, die mir vollkommen, vollkommen ähm, unbekannt ist, die heißt Linja Kudry algerische Schauspielerin die war richtig gut die waren alle ja. richtig gut. also. Ähm,
0: ich dachte, ich kenne die irgendwo her, aber auf einem DP sagt mir zumindest nichts.
1: Nee. Das war noch einigermaßen jung. Na, ja, gar nicht mal. 92 geboren. Keine Ahnung. Hm, ja das war cool, also auch mit dieser der ist halt ein Schachspieler, dieser Student, dieser Zeffirelli ähm, und Schach spielt auch so eine Rolle, das hat mich irgendwie so ein bisschen abgeholt aber so richtig ich
0: du, dass dir das gefällt bist ja auch du dann im Endeffekt
1: <lacht> aber so richtig ähm, hat mich glaube ich das Letzte am ehesten gecatcht, weil das war eine richtig interessante Sales-Struktur wieder, weil Jeffrey Wright ist halt also ich nenne ihn jetzt so, er heißt Robo Wright, ich sage einfach Wright, dann weiß jeder was gemeint ist er mhm. ist, also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber er ist ein äh, Journalist, logischerweise, der in einer Talkshow auftritt und sich alles, was er je geschrieben hat, merken kann und dann halt ausgefragt wird über irgendwas und dann erzählt er halt einfach mal. Und dann erzählt er diese Geschichte in der Talkshow. Und dann ist man wieder zurück in der Talkshow manchmal und dann schweift er manchmal irgendwie zu einer anderen Story ab und das war, fand ich so am schönsten verschachtelt. Mhm. Weil dann gibt es direkt dann gibt es diese Szene, wo er ganz am Anfang zu diesem Polizeichef zum Abendessen kommt und dann Gibt es zu diesem Moment, wo er sagt, und derzeit sind drei Dinge gleichzeitig passiert. Und dann kommen schon wieder drei neue Fenster, die quasi aufgemacht werden. Und vor allem habe ich direkt gewusst, ohne es zu sehen, dass es äh, Edward Norton sein musste, der dann da auch vorkommt. Ähm, hat mich irgendwie auch gefreut. Und da mit der Animationssequenz da drin, die, die ich richtig schön fand, das hat mir, glaube ich, ja. so am besten gefallen. Ja. Aber das ist echt, also der Film ist echt nicht langweilig geworden. Es war, war echt so auf. 180 alles. Auch mit der Musik, diese Musik, die also dieses Klavier, ich war so richtig die ganze Zeit so am Mitwippen, ich war richtig nervös eigentlich am <lacht> Gucken, weil ich gedacht habe, haha, was passiert hier? Aber <lacht> es <lacht> hat so viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Ja, ging mir genauso.
0: Ja, ich kann den Film auch wirklich eigentlich jedem empfehlen, der so ein bisschen, ja, auf besondere Bilder steht und so eine verrückte Erzählstruktur. Mhm wird den Film auf jeden Fall abholen, denke ich mal.
1: Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es das für manche Leute ein bisschen zu much ist halt.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie würde ich auch fast jedem empfehlen und jeder, weil das so, man muss sich ein bisschen darauf einlassen, aber wenn man gar nicht unbedingt versucht, alles zu verstehen, macht der halt auch einfach Spaß. Also es ist so, keine Ahnung, das ist halt so viel. Ich finde es wahnsinnig, also... Was ja. da an Kulisse passiert, an, an, an ähm, Leuten, die vor der Kamera irgendwie dabei sind, an Dialog, an Geschichte. Ja, ich in würde es auch jedem Geschichte. empfehlen,
0: der irgendwie zumindest so ein bisschen Bock auf Film und sowas auch hat. Ja. Weil es gibt auch genug Leute, mit denen ich mich so privat unterhalte, die halt so sonst gar kein Interesse an dem Medium haben. Mhm. Und denen machen manche Sachen halt auch einfach überhaupt keinen Spaß. So.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, der wird nicht jedem gefallen, wie immer. ne aber Ja. Um, für mich der beste Wes Anderson-Film. Definitiv. Boah.
0: Für mich der beste Wes Anderson-Film, den ich je gesehen habe. <lacht> Auch. Und der einzige. Noch. Schön, ja. Aber ich hatte ja sowieso schon Bock auf Grand Budapest Hotel.
1: Mhm. Und jetzt
0: habe ich noch mehr Bock. So.
1: Ja, den findest du sehr gut. Ja. Der ist ein bisschen ruhiger, aber auch so, aber auch so Geschichte in Geschichte. Das ist schon auch so sein Ding. Mhm. Cool. Ja, sau cool. Also, auch, also, was wir da an Filmen dieses Jahr auch haben, ne? Ähm, allen voran natürlich Old. <lacht> nee, aber jetzt im Ernst, also in the Heights ist bei mir ganz oben dabei. Der Rausch fand ich super. Dune war extrem geil. Der oh Film ja, jetzt. Ja, Dune
0: ist ja jetzt auch in den USA angelaufen, ne? Ja.
1: Also Stimmt. vor
0: anderthalb Wochen, Wochen oder sowas. Geht ja auch wieder ganz gut ab. Jetzt mittlerweile 300.000 Bewertungen auf IMDb. Na, 8,2. Mhm,
1: bleibt schon. Ja. Ja. Oh,
0: Sehr. ich freue mich auf den zweiten.
1: Oh, Popularity 2. Ja, gut, Eternals ist gerade auf 1. Ja, Eternals
0: hat den noch überholt. Oh, ich bin mal gespannt auf deine Meinung zu Eternals, weil es ja da echt auch ganz weit auseinander geht.
1: Okay, okay. Und so. Und oh, last night in Soho war auch schon 7,5, gut, weil wir da auch schon gesagt haben, es könnte halt auch scheiße werden. Ja, Mann, aber so das heißt
0: zumindest, dass der nicht hier richtig scheiße ist. So. Auf den habe ich auch richtig Angst, aber äh, richtig Angst, richtig Lust, aber auch Angst, weil ja. irgendwie grusel ich mich.
2: Ich, ja.
1: ich bin nicht mehr so ein kuseltyp Ich glaube, der ist gar nicht so gruselig. So. Ich glaube, der Trailer ist auch nur gruselig.
0: Ja, meine Freundin sagt auch die ganze. Also Becky sagt auch die ganze Zeit, der ist gar nicht so gruselig, aber ich sag, du musst meine Hand halten. Oh! Diana Rick ist da ja auch dabei bei Last Night and So. Oh. Das wollte ich noch sagen zu so dem Geheim Geheimdienst Ihrer Majestät. Ja. Die stimmt. spielt da ja auch das ja, Girl, Und ich kenne sie ja nur aus ihrer Rolle als Game of Thrones, mhm. aus Game of Thrones quasi 40 Jahre später. <lacht> so. <lacht> das ist dann irgendwie ganz witzig.
1: Ja. Ja, die ist da dabei. Uh, ja, also French Dispatch wird auf jeden Fall, glaube ich, also langsam wird's eng, weil ich habe das jetzt schon so oft gesagt, dass irgendwas in meinen Top 5 kommt, weil wir hatten zum Beispiel auch noch Malcolm and Marie, den fand ich ja auch super. Mhm. Und jetzt muss ich mal gucken. Ne, The Dick war schon letztes Jahr, oder? Ja. My, One Night in Miami war aber dieses Jahr noch, oder? The Five Blood, Sound of Metal, die ganzen Filme. So diesen dieses Jahr. Ja,
0: das war dieses Jahr, ja.
1: Also ja, Platz, also die Top 5 wird eng, aber ich könnte mir vorstellen, dass French Dispatch da drin landet.
0: Ja, auf jeden Fall in den Top 10 bei mir. Hm.
1: Ja, ich, also ich habe 9 von 10 gegeben, aber auch irgendwie erst, also vielleicht ist auch 10 von 10, keine oh. Ahnung, ich habe echt, das oh, gemacht,
0: fand ich. Stark. Ja, bei mir ist es so eine gute 8 von 10. Also hat mir auch schon, mehr, eine 8 von 10 ist halt auch richtig gut, ne?
1: Ja, safe. Ja. Ja, ich fand halt höchstens irgendwie, keine Ahnung, ach, das ist, Meckern halt auf so hohem Niveau, keine Ahnung, Musik war jetzt teilweise so ein bisschen eintönig, das, das Schauspiel war, das ist halt schwer zu sagen, beim Schauspiel, weil es sind so viele Leute, die haben ja teilweise gar nicht den Platz, also wenn ich jetzt so ein ja. Ensemble von fünf Darstellern habe oder Darstellerinnen, ist das natürlich irgendwie anders zu bewerten dann. Ja, mhm. Aber, also, Drehbuch Wahnsinn, Regie Wahnsinn, das Production Design Wahnsinn, die ganze Produktion ist der Wahnsinn gewesen. Und das Ding ist saugeil geschnitten, der Cast ist der Wahnsinn. Die Story insgesamt fand ich nicht so spannend, weil das so. Also, die Geschichte ist halt so ein bisschen egal fast. Ich meine, die einzelnen Geschichten im Kleinen sind schon cool. Mhm. Aber es ist halt auch egal. Also du hättest alles erzählen können in dem Stil. Das macht einfach Spaß, dazu zu schauen. Ja. Ja, gut, ey, dann haben wir eine 9 und 8. Das ist eine neue Heldenwertung von 8,5. Äh, ist das noch ist hinter, stark. hinter Dune. Aber ja. vor dem Rausch, vor in the Heights. Oh, das könnte. Jetzt weiß, ich, weiß nicht genau, wo es an. Jetzt werde ich mal gerade mal gucken. Man kann ja hier mal kurz so, wir gehen aufs Jahresende zu, hier nochmal so ein bisschen eine Einordnung. Ich glaube, Spoiler-Teil brauchen wir da gar nicht machen. Nee. Geschichte ist eh so konfus. <lacht> ja,
0: Nicht so. Mal ich wüsste auch gar nicht, was da jetzt direkt ein Spoiler wäre irgendwie. Also es, ich finde, es gibt halt auch immer Filme, die werden durch einen Spoiler kaputt gemacht und es gibt auch Filme, da ist es egal. Ja, so.
2: ja auf jeden also, Fall.
0: ich finde, Spoiler sind halt meistens auch nur so wichtig in so großen Franchise-Sachen, wo halt auch die Charaktere schon bevor du den Film kennst, die Charaktere die du schon kennst und die etabliert
1: sind und sowas. Mm. Ja, guck mal Soul war sogar schon dieses Jahr. Gut, Coco, nichts Neues, haben wir dieses Jahr bewertet zumindest, wäre aber auch schlechter gewesen. Ja, The Dick. Ich guck gerade mal, was hier noch dabei ist. Mit da oben, Trial of Chicago 7 hat eine 8,5, Farnight Miami hat eine
0: 8,5. Genau, ich Orange. glaube, Trial ist ja weiß, auch schon der letzte Oscar-Season gefallen, ne?
1: Ja, ja, aber das ist ja in der Jahres, im Jahresabschluss-Ranking trotzdem dieses Jahr. Ja, stimmt. Das heißt, es ist ähm, ja in unserer neuen Heldenwertung nur Dune besser. Und halt ein paar Filme gleich auf.
0: Ja. gut. Geht natürlich noch meine Meinung zu Eternals abzuwarten.
1: Ja, ja, bis jetzt, natürlich. Es kommt ja auch noch, es kommen ja echt <lacht> noch ein paar geile Dinger raus. Also, das ist jetzt ja schon äh, fast ein bisschen.
0: Und natürlich Spider-Man No Way Home.
1: Ach, stimmt, Spider-Man kommt ja auch noch. Ja, lass mal gucken, jetzt, wann wir jetzt, wo wir schon dabei sind. Jetzt schauen wir nochmal rein. Was hatten wir eben noch dazu gepackt? House of Gucci.
0: Genau, House of Gucci ist noch dabei. Äh, dann Moonfall kommt ja noch dieses Jahr. Hm,
1: kannst du gerade mal gucken. Ich suche gerade. Ich suche gerade hier unsere Liste. Ich schaue
0: gerade mal nach Moonfall.
1: Genau, also Eternals. Wäre jetzt als nächstes dran? Last Night in Soho danach?
0: Genau. Uh, Moonfall, erst im Februar 2022. Okay,
1: genau. Ja, dann ist es im Endeffekt, außer ich habe jetzt irgendwas vergessen. Dann, Wie ich das sehe, hätten wir jetzt ähm, Eternals, Last Night in Soho, dann höchstwahrscheinlich Hitchcock. Genau. Weihnachtsfilme äh, mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise, aber ähm, nicht unbedingt was Neues. Cool. Und dann noch Spider-Man. Außer wir ja, sehr schön. So, ich habe lange keine Trailer mehr gesehen, du, das ist uh...
0: <lacht> ja, wir können ja Eternals noch mal mit so einem kleinen Meinungsding zum MCU irgendwie verknüpfen. Ja. Da noch mal auf ein paar Sachen eingehen. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, was du davon hältst. Und wenn wir zufälligerweise auch bis zu Eternis beide die Schachnovelle gesehen haben sollten, können wir auch noch ein, zwei Worte dazu verlieren.
1: Die sind ja, das ist ja auch thematisch nah beieinander.
0: <lacht> ja, safe.
1: Direkt. <lacht> o habe ich natürlich, ne, ja, den habe ich zum mit 7 Es gibt ja noch so ein paar Filme, die wir einzeln hingeguckt haben. Ja. Uh, die Jahre, der Jahresrückblick, da freue ich mich schon wieder drauf. Ähm, da werden die 5 Stunden geknackt, komm. <lacht> das wird ein
0: großer Spaß. Dieses Jahr ist halt auch mal wieder richtig viel passiert. Richtig eigentlich.
1: viel passiert, ja. Das stimmt. Wobei, ich meine, unser letzter Jahresrückblick war dreieinhalb Stunden. Also Das hat 2020 <lacht> auch gut geklappt. Ja. Dann, ja. Ach, ich freue mich. Der Dezember wird auch super. Also, da sind ähm, noch ein paar sehr schöne Folgen, glaube ich, dabei. Und ich liebe halt auch unsere Jahresrückblick- und Jahresvorschau-Folgen.
0: Ja, und wer nicht, die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch.
1: Ja. ja. Tatsächlich sind die sehr gut geklickt, immer, muss man sagen. Genau. Ja, wenn euch das gefallen hat jetzt hier, also wer jetzt noch zuhört, dem, dem muss es ja irgendwie gefallen haben. Dann wäre es genau. ja mal schön, wenn jede und jeder sich mh, drei Personen aussucht und denen mal von unserem Podcast erzählt. Ach, ich wollte noch kurz was erzählen. Wir machen so ein <lacht> kleines
0: Schneeballsystem. Ja, genau. Und dieser also ist dann, jeder drei Personen und dann kriegt ihr Merchandise. Kostenlos. Also wer jetzt noch
1: zuhört, dem muss es ja irgendwie gefallen haben, schätze ich. Ne? Dass er, also da ist ja dann irgendwie zu ja. das Bestreben, dass wir noch, ähm, noch ein bisschen Werbung kriegen. Ähm, ja. Werbung ist ein gutes Stichwort. Also was ich jetzt erfahren habe, der beste Werbeeffekt, den man äh, erzielen kann, ist, äh, anfangen zu studieren. <lacht> Weil plötzlich ganz viele Leute, ich laber ja immer alle Leute vor im Podcast, ist ja klar, und der Effekt ist ja leider immer, dass die Freunde von einem das sehr selten hören. Wobei sich dann ja herausgestellt hat, auch jetzt in der letzten Folge, dass das dann doch der ein oder andere, oder die ein oder andere, ähm, immer mal macht, wovon man gar nicht wusste. Äh, und ständig werde ich jetzt plötzlich auf meinem Podcast angesprochen. Und es hat sich irgendwie, ohne dass ich das überhaupt erwähnt habe, hat sich das jetzt irgendwie so rumgesprochen. Und alle aber auch, oder wenn ich dann wenn es so zum Thema kam, <lacht> ich halt dann immer so, ja, neuer ja, neue Helden-Podcast, kann ich mal abchecken. Und dann die Leute gehen so auf Spotify oder was und gucken so viereinhalb Stunden. <lacht> <lacht> Nicht so, ja gut. <lacht> äh, aber vielleicht eine der besten Folgen, Folge 100, die wir je gemacht haben. Ähm, aber jetzt, Bisher. Ja. 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 Aber ich fand auch die Folge sehr gelungen. Ne? Aber wie gesagt, ja, gerne, gerne ja, einfach wir mal. heute. drei solche
0: an uns auch gerne selbst, manchmal am Ende hier noch. Martin. Aber das gehört bei so einer 100. Folge auch dazu. 101 Teil Martina hätten wir auch machen können heute.
1: Ja, ich finde halt.
0: Beziehungsweise, crueller wäre ja dann jetzt das ähm, aktuelle äh, Pandora dazu gewesen.
1: Ich finde halt schon, dass es immer so war. Im ersten Jahr sowieso noch. Man ist so irgendwie so ein neuer Podcast. Und dann, das war irgendwie immer, in meinem Kopf war das schon immer so ein bisschen, das ist irgendwie neu und keine Ahnung, wir sind ein kleiner Podcast. Aber jetzt, jetzt hat sich schon so ein bisschen, also ich habe jetzt irgendwie gedacht, nachdem jetzt die 100. Folge auch schon so drei Wochen raus ist oder zwei. Ich meine, es sind 100 Folgen. So, irgendwie äh, scheinen wir das ja verstanden zu haben, was wir hier machen müssen zumindest.
0: Jetzt sind wir groß, jetzt sind wir auch ein bisschen abgehoben sage ich ganz ehrlich.
1: Ja. Aber wir wollen noch größer werden. Deshalb empfehlt uns doch gerne weiter.
0: Am drei Personen weiterempfehlen, wirklich. Und wenn es dann mal wirklich Merchandise gibt, dann seid ihr die ersten, an die wir denken. Aber auch wenn ihr nicht, aber mehr auch drei Personen. Wir können euch da jetzt auch keinen Rabatt geben. Nee, guck mal, wir haben die. T-Shirts wachsen auch nicht an Bäumen, aber wir denken an euch.
1: Das stimmt. Ja. ja. Über 200 Stunden haben wir schon zusammen geredet.
0: Nicht schlecht und das nur im Podcast.
1: Ja, fast zwei Stunden kam heute dazu. Und ihr müsst euch
0: ja vorstellen, wir scripten so eine Folge ja vorher immer zehn Stunden.
1: Ja, zusammen, aber während wir ja auch schon die ganze Zeit reden. Ja. Kann man sich mal vorstellen, ne? Ich stell dir
0: vor, unsere Folgen werden gescriptet.
1: <lacht> ja, eine Folge ist gescriptet. ne unser, unser Hörspiel ist gescriptet. Aber ja, ja. Haben wir ja gehört, wie gut es funktioniert hat.
0: Und die, und die zweite Aufnahme von Star Wars damals war mehr oder weniger gescriptet, weil wir uns nochmal über dasselbe unterhalten haben. So. Das Was sich auch echt weird angefühlt hat, aber.
1: Ja. Ja. Ich wäre mal wieder bereit für einen Star Wars-Film. Ich auch. <lacht> Dann könnten wir mal wieder Star Wars-Folgen machen.
0: Letzten, den ich gesehen habe, war Dune. <lacht> hat mir <ihn> gut gefallen.
1: <lacht> Ach ja, ich lieb's. Ja, nee, ich bin so auch auf so den
0: gut. alten My gespannt. Gibt es eine Folge, wo wir nicht mindestens mal kurz über Star Wars gesprochen haben? Wahrscheinlich. Aber ja. stimmt so, von 100 haben wir bestimmt in 70 Folgen auch mal über Star Wars gesprochen. Oder? Ja, oder
1: auf jeden MCU. Fall. In, also in den letzten 10, glaube ich, immer.
0: Ja. Aber MCU ist halt auch schwierig, weil mittlerweile halt jeder Schauspieler auch irgendwie im MCU mitspielt. Da kann man halt immer kurz mal einen
1: Querverweis drauf machen. Ja, ich finde aber irgendwie, das ist mir eben so ein bisschen aufgefallen, als ich durch IMDB geklickt habe, es wiederholt sich schon so ein bisschen. Also es ist aktuell Schauspiel. schon irgendwie so ein Pool an Leuten, die sehr häufig vorkommen, oder? Ja, safe, Alter.
0: Also Timothy Charlemagne ist ja überall dabei auch gerade wieder. Komplett. Ja, Adam Driver dann irgendwie auch. Ja. Ja, so einige Leute, ne?
1: Francis da. McDormand ist wieder irgendwie voll da, aber manchmal ist es auch ja. nur so der Eindruck, den man hat.
0: Ja. Jetzt im nächsten, im neuen, soll auch ein neuer Nolan-Film rauskommen, ne?
1: Ach fuck, über den haben wir jetzt oh. auch noch nicht geredet, ja genau. Aber dann, dann reden wir darüber nächste Woche. Also genau. da gibt es jetzt auch noch nicht so viele Infos, aber ja. Christopher Nolan, ja. Über den haben wir auch schon geredet heute mit mit, ähm, mit Inception. Inception, ja. Und James Bond.
0: Ja. ja, haben wir nochmal schön am Ende eine Viertelstunde rausgeholt für euch.
1: Ja, genau. Empfehlt uns doch mal. Hab ich, haben, wir das schon, haben wir das schon gesagt?
0: Ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt. Empfehlt uns gerne nochmal weiter, wirklich.
1: Ich freue mich jetzt schon so auf den Jahresrückblick, aber ich liebe es auch, die schlechtesten Filme zu ranken. Also ich habe hier gerade nochmal hier Old gesehen. Also
0: oh, ich freue mich auch Old nochmal zu zerlegen. Ich freue mich auch drauf, wenn wir irgendwann mal, wenn du Scrubs durchgeschaut hast, gibt es mal den großen Scrubs-Podcast. Und Sack Breath, wenn du das hörst, und da bin ich mir relativ sicher, bist auch herzlich eingeladen und Donald natürlich auch.
1: Ja. Äh, ich finde es immer so schwierig, weil wenn ich Scrubs durchgeguckt äh, habe, werde ich mit Sicherheit nichts mehr über Scrubs sagen können aus den ersten paar Stunden. <lacht> aber dann höre ich mir nochmal den Podcast von denen durch und dann kann ich ihnen was erzählen.
0: Jawohl, aber über so Sitcoms ist auch immer schwierig, finde ich. Das soll man da großartig sein.
1: Ja, das gucke ich hier gerade nochmal abschließend. Und wir können auch wieder ein Jahresvorsätze dann äh, schüren, die wir nicht einhalten können. Jawohl.
0: Immerhin einen Hitchcock-Film haben wir besprochen und den zweiten gesehen.
1: <lacht> der, der kommt schon noch dieses Jahr. Das schaffen wir. <lacht> ja. Aber Hast du ihn eigentlich geschaut? Ich hab ihn, nee, ich habe ihn tatsächlich noch nicht geguckt, weil ich dann ah, okay. die Pläne frühzeitig geändert haben. Aber, ich bin geschaut
0: und ich bin so genervt, dass in meiner Blu-ray-Box die einzelnen Filme nicht beschriftet werden. Oh ja, sind. stimmt,
1: die Geschichte ja wieder. Oh Mann. Das ja. ist vorab
0: schon mal. Ich muss dann immer die Bilder von den Schauspielern googeln. <lacht> Scheiße, ja, stimmt. Und wenn das dann anhand des Covers raussuchen. Das ist auch bei einer Box von irgendwie 30 Filmen, dass man da nicht beschriftet. Ich schreibe das, auch so hässlich ja. mit Edding
1: drauf. <lacht> <lacht> ja. Ey, aber ich finde es gut, dass wir jetzt offensichtlich, jetzt wo wir auch unseren Jahresplan durchhaben, Unsere Idee war, wenn wir kein Thema haben, machen wir Hitchcock und wir brauchen es jetzt noch einmal. Das ist echt gut gelaufen. Ne? ja. Und wahrscheinlich würden wir es sogar ohne schaffen. Aber ich habe auch super Bock da nochmal. Also ich fand das schon sehr, sehr geil. Das Ding ist,
0: Als wir den Plan geschlossen haben, musste man ja auch nie mit Corona und so. Da war mhm. gerade der zweite Lockdown und die Kinos hatten noch nicht offen und sowas. Da konnte man ja noch nicht von ausgehen, dass das so funktioniert, wie das jetzt funktioniert
1: hat. So. Ja, ich gucke gerade. Wann war das denn ungefähr? Ja, stimmt, das waren die ganze Zeit die Netflix-Dinger, die wir durchgeguckt hatten. Genau. Dann kam Oscar. Ja, Game of das war kurz nach Game of Thrones, ja. Und dann war das nächste, ja. genau, Clockwork Orange noch. Aber da liefen schon Filme, oder, im Kino. Na, ja, wobei? Wahrscheinlich nicht mal, weil der erste Kinofilm, den wir dieses Jahr dann besprochen haben, war... Oh Gott, Nomadland. Ja, stimmt, oh, Nomadland war der erste Film. Ja, ja.
0: Ja, dann ging es wieder richtig los.
1: Gut, im Juli war das. Wann haben wir den Hitchcock gemacht, um Gottes Willen?
0: Ho, wie die Zeit vergeht.
1: Das war im Mai. Huh.
0: Mensch. Ja. Das tennet schon überall her. ist. Das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Aber gut. Wir haben die Folge jetzt auch schon wieder hey, warte mal.
1: Jo, stimmt. Ich dachte gerade, es wäre dieses Jahr gewesen. Ja. Ja, aber weil halt ja auch nichts passiert ist. Kurz nach Tennis war ja dann schon wieder fast Schluss. Ja, also genau, vor einem Jahr war schon wieder Schluss. Ja. Und dann ging es im Juli weiter. Also das ist halt ein halbes Jahr maximal. Also. Aha, generell.
0: Aber es ist auch jeder, mit dem man sich unterhält und die, die Zuhörer Leute habt das auch, dass das letzte Jahr so schnell rumgegangen ist.
1: Krass. Ach, es geht immer schnell. Je älter man wird, desto schneller geht es halt auch rum.
0: Ja, echt so. Bald halt schon vorbei. Aber so. Wenn du fünf
1: Jahre alt bist, ist ein Jahr ein Fünftel deines Lebens. Ja, Mann, Und jetzt ist so. es halt irgendwie 5% Prozent des Lebens, nicht mal mehr. Ja man, ist krass ne. Denk da mal drüber nach.
0: Du musst dir ja noch mal angucken. Wir machen den Podcast jetzt seit zwei Jahren so. Ja. Zwei Jahre. Wenn Die wir Podcast 120 haben. werden, dann hätten wir noch das Fünffache vor uns. Aber haben wir ja nicht mal. Wir werden vielleicht 80, 90. Ja stimmt ist bald schon vorbei, wir müssen uns ranhalten. So Leute, mit dem Gefühl.
1: <lacht> ich wollte mal ankündigen, vielleicht bringen wir ja dieses Jahr noch mal die 99, 99 moralische willen. Auch schön, oh, das, hab, das haben wir letztes Jahr zur 50. Folge, glaube ich, oder zum einjährigen Geburtstag einmal gemacht. Und seitdem, glaube ich, nie wieder oder noch ein zweites Mal.
0: Stark. Hast du eigentlich den Joker-Comic mal gelesen, den ich dir geschenkt habe?
1: Immer noch nicht durch, aber dieses Mal werde ich es wohl schaffen, vor dem, vor dem zweijährigen Jubiläum. Oh, stimmt, ich habe dir
0: den ja gar nicht letztes Jahr geschenkt, sondern nee, vorletztes Jahr. Noch
1: was die ganze Sache noch schlimmer macht. Ich habe ihn ja angefangen, aber noch nicht. Ja, es ist unfassbar, ne? Ähm, ja. Und auch das Quiz und was schon alles passiert ist. Aber darüber äh, reden wir dann im Jahresrückblick. Wobei nicht mal. Das ist ja auch schon länger her. Ja, ja man merkt, <lacht> aber, wir werden schon
0: sehr melancholisch jetzt hier wieder in der 101. Folge.
1: Ja. Stichwort Quiz, da kommt ja vielleicht bald wieder was, aber wer will ich nicht verraten. So, ich glaub, ja, wartet mal ab. Damit sind wir, sind wir wirklich durch jetzt.
0: Jetzt sind wir komplett durch, Leute. Macht's gut. Macht euch einen schönen Tag. Schaut euch French, Dis French Dispatch an. Genau.
1: Und in Vorbereitung schon mal Eternals und Last Night in Soho.
0: Genau. Schaut euch das auch schon mal an, dann seid ihr auf einem Stand. Nimmt okay. drei Freunde mit ins Kino, empfehlt denen dann gleich den Podcast. Oh ja. und dann ist alles fein.
1: Genau, ja. Alrighty. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns ähm, zur 102. Folge. Ja, Mann, wir
0: hören uns in euren Ohren.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss. Und das Hä, war das die beste Podcast-Folge ever?
0: Safe, Alter, mit dem Disclaimer jetzt auch.